0: Amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player Podcast. ¿Qué pasa Player? Muy buenas, muy buenas a todos. Bueno, hemos tenido unos pequeños problemas de inicio, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y nada, muy buenas a todos. Algunos dirán... ¿Quiénes son estos dos? Aquí falta alguien, pero bueno, todo llegará, todo llegará. Así que nada, hoy os traemos un programa muy, muy chulo, ¿vale? Vamos, tenemos un invitado muy especial con muchas ganas de que se pasara por el programa y además, bueno, vamos a hablar también un poquito de actualidad. Hoy es un día puteante porque hay fútbol, porque también tenemos un Nintendo Direct a las 12, porque bueno, todo se va complicando, pero aún así vamos a estar aquí, inclusive a lo mejor llegamos a ese Nintendo Direct igual, pues bueno, lo hacemos incluso medio en directo. Así que nada, sin más dilación me dispongo a presentar a mi colega, queridísimo, y compañero, amigo, Pobi.
1: ¿Qué pasa, Masi? Buenas noches, ¿cómo estás? No, ah, yo... no,
0: me hagas esto, no me hagas esto, pero siempre igual. ¿Pero qué te pasó últimamente? ¿Qué está con la vocecita? ¿Qué pasa, Masi? Sí?
1: ¿Qué pasa, Pobi? ¿Cómo ayer.
0: estamos?
1: ¿Qué pasa, que de salir un gorcadi. Me cago la leche. ¿Cómo estamos, señor Pobi? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, caballero. Pues aquí estamos, un jueves más, aquí para dar el programita. Uh -huh. Hoy con un invitado muy especial para mí, porque aunque personalmente no lo conozco es como si fuera mi es verdad, hermano eh. que nunca tuve. Es verdad, es verdad que lo y conocemos muchísimo
0: por redes, hablamos con él, es un tío que es la caña, lo vemos a diario, que ahora lo comentaremos pero bueno, aún así no lo conocemos, nos tenemos que tomar la solicitud con él. Y bueno, y tú sobre todo que fíjate que tienes mucha confianza, con él pero bueno, pues nada, pues sí, y...
1: yo estoy ahí a ver si me ficha para su programa y me voy de este. No, ¡Madre que te parió!
0: Dame la que te parió arrancamos un nuevo player podcast. Ahí vamos vamos allá. Bueno, pues aquí está, aquí está el señor, aquí está hoy el señor maravilloso eh, Nacho Requena. Muy buenas noches, señor Nacho, te aplaudimos, ¿qué tal? Muy buenas noches, me estoy riendo de Povich. Lo <risa> bueno, tienes al labito, eh, te lo he puesto muy cerca.
2: Hoy me lo ha puesto, hoy me lo ha puesto bien, a, a full, porque además el cabrón ha entrado ya al programa como se entra de verdad. Voy pasado ya de rosca de la vida Sí, 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 pues bueno, eh, yo te digo una cosa, eh, hoy no lo hemos Ahora. hecho, llevamos unos programas que no lo
0: hacemos Pero las presentaciones en este programa son muy muy especiales, aquí el tío se marca una, vamos, parece una, un rollo de esto de batalla de gallos Pero pero en plan, o sea, te hace eh, una retransmisión en directo brutal y, y haciendo pareados y todo a cada a cada usuario, es una pasada Pasa que claro, nos pegamos Oye, aquí Te ven, voy a ven, llevar, ten... ¿eh? Sí, okay. Bueno, bueno que te voy
2: a contar a ti también Claro, te voy a llevar a las batallas, ¿eh? A este paso, ¿eh? Todavía
0: te o sea, recuerdo.
1: Eh, yo, Nacho, yo tengo la cláusula muy baja, que mi cláusula son dos botellines y un poqueta tan mortal. ¿eh? <risa> sí, sí, yo ahora. te
2: llevo, ¿eh? Te llevo a competir contra Bennett o contra Gacir o alguna de esta gente. ¿eh? Que luego claro, te claro, salga es bien es otra cosa. Igual <risa> algo se me ocurrirá. Es
0: un maquillaje. Un <risa> Bueno Nacho, pues nada, oye, eh, encantado de tenerte aquí y sobre todo, bueno, antes que nada, antes que empezar con esto, vamos a venir un poco, el que no te conozca, bueno, que es, es raro que no se conozca Nacho Requena, pero bueno, pues eh, un poco vamos a decir, bueno, a ver, primero de todo... Eh, bueno, eres periodista, ¿vale? Eh, si eres periodista eres, eh, eh, Por, por desgracia Periodista, has estado en muchos medios Pero bueno, sobre todo estás profesionalizado en temas de videojuegos ¿Eres, Podríamos decir que también bueno, te, Trabajas también en temas de, de Bueno, has hecho dirección, ¿no? También has hecho eh, eh, Guionista, edición, uh -huh. editor O sea, bueno Luego, eh, a día de hoy, eres el director de uno de los proyectos que ya te traímos al a, to toda esa información también decir a la gente que en formato podcast en Youtube vamos a dejar los podcasts donde hicimos entrevistas también aquí al señor Nacho Requena para que lo conozcáis un poco más ampliamente pero bueno, director de revista manual o sea, te metiste en una revista de papel eh, una chulada de revista que ahora la comentaremos eh, también y luego bueno llegó la pandemia, te dio el locurón te metiste en Twitch y a día de hoy menudo programa un diario de lunes a viernes nos haces en Twitch al mediodía
1: Muchas
2: gracias, ¿eh? a ver, escúchame. Bueno, yo... bueno, bueno,
1: espera, espera ah. De luna a viernes, ahí tengo yo que decir un punto Porque en ese programa se escucha mucho Los autónomos descansamos y este tío vive mejor que rey de España, ¿no? hace un programa escúchame. Es un, un programa que da
0: la Es un programa, si queréis noticias diarias De verdad, ¿a qué hora es ahora mismo? Pues yo, yo es que por culpa del curro no te puedo no, pues Yo sé que está ahí, ¿pero a qué hora
2: es ahora? ¿A las tres y media que Sí, 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 de tres y media a cinco, esa hora ya es, eh, es Inamovible y ahí uh -huh. ya no nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos ahí. Cuesta mucho a veces, ¿eh? no te lo voy a negar, porque es la típica hora que a lo mejor tú dices. Hostia, Ostras, tío. es que
0: es que eso, tío, qué barbaridad. Claro,
2: es sobre todo el hecho de... Eh, llevo despierto desde las nueve de la mañana trabajando, uf, me pegaría una siestecita, ¿sabes? Algo... una media hora, ¿eh? No, no más, porque tú sabes que más, más sienta mal. Pero lo típico, ¿no? Pero dices venga, va, que seguro que como yo... Hay un montonazo de gente trabajando y por lo menos la amenizan la tarde, te lo juro que es lo que pienso, ¿eh? no estoy quedando así. bien con la peña ni nada, es lo que pienso, digo, voy, además me gusta, esto es lo principal sobre todo, que si no, no lo haría, pero es el hecho de, tío, yo creo que así también amenizamos la tarde seguro a alguien, y, y, y se consigue, se consigue. Además, bueno decir que eres partner de, de Twitch, tío. Ah. Sí, pero no te creas que vale para mucho. ¿eh? Bueno, no pero, coño, que...
0: ser panel en Twitch es muy complejo. De hecho, conozco a alguien sí, que otro... Claro, por eso digo que los he intentado solicitar y cuesta mucho trabajo. Tiene que tener mucha constancia y tienes que... mostrar oh. que, 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 que hay un mérito ahí, ahí detrás. Tienes bastantes viewers, bastantes suscriptores. Y, ojo, la gente que se suscribe aquí, la verdad que es que es muy merecido. ¿eh? O sea, la suscripción para Nacho... Este tío vive de esto. O sea, te lo cuenta, trabaja mucho y este tío, si no, si no trabaja, no, no cobra automáticamente. Pero de verdad... No.
2: <risa> tengo ahí la suerte, tengo la suerte, obviamente, de que Twitch no es la, la vía de ingresos principal no, evidentemente, evidentemente final, Claro, que al final si Twitch... Yo siempre se lo digo a la, a la gente, mira, de hecho, lo he compartido por el Discord hay aquí mucha gente del programa, ¿no? Son rostros conocidos eh, Yo siempre lo digo, que lo bueno es que tengo mis trabajos y esto es un plus, ¿no? Yo siempre lo digo, que esto es el plus, que, que está guay y demás, ¿no? pero sí es verdad, ¿eh? yo siempre lo digo que, y esto no, no es una, una, de esas cosas que no me canso de repetir, que si os molan tío, los proyectos de la gente, ya sea Player Podcast, el mío o, o cualquiera de los muchos que hay, ya sea rejugando, etcétera, que lo apoyen, que lo apoye la gente, porque al final mmm, te diría que el 90% de los que estamos aquí estamos por amor al arte, o sea, no, no somos un ibai que va a sacar 100.000 euros al mes. Ni 10.000, ni 1.000. Oye, ¿sabes? Que, o sea, que también
0: se le ha currado, ¿eh? Que ahí está no, el tío, no, 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 ¿verdad? Claro, es que no. Referentes... claro, claro
2: no, estoy, no, no estoy diciendo lo contrario. Te te gusta más, que pero ahí está. Claro, que lo normal es que la gente que está aquí sea por amor al arte, ¿no? Y mm. eso es la, es la clave. Mm. Pues sí, totalmente. Me
1: gustaría decir una cosa sobre el programa de aquí, este señor. Y es que Nacho, aparte de ser un profesional con algo como un pino, es un tío muy llano. Y hace cosas muchas por la comunidad, ¿no? Además, yo eso lo sé, se sacrifica, incluso escapada, me pongo la mano en el... Vamos, me corto una mano si hace falta de no comer, si hace falta por hacer programa. Y literalmente es que él, él no, no lo dice, pero es que su programa es muy variado y aparte de una calidad inmensa, porque los viernes él tiene debate con los, con los suscriptores. Eh, desgraciadamente para él hay un tío con barba que su nombre empieza por PO y que quepa mucho. Pero es que además tiene también una colaboración de Sergio Carlos Que es un, un, otro crack. periodista de Meditation Que es otro puñetero crack Ahora también se trae a Álvaro en los lunes Que es otro máquina Los martes se trae un entrevistado Que esta semana ha sido soberbio ¿Cómo, cómo se llamaba el nombre, tío? Que no me acuerdo Mar Bernabé Mar Bernabé Que se dedica a traducir sobre todo manga, anime A traducir videojuegos te presenta una cosa, unas temáticas muy variadas y de mucha, mucha, mucha calidad. Y además siempre está escuchando a sus suscriptores, siempre está preguntando ¿Qué os parece si hacemos esto? Cuando tú sabes que otra gente a la cual, yo no voy a nombrar nombre, pero cuando tiene una serie de suscriptores, se sube a fama, están siempre diciendo oh, no, no. Si no te quieres, vete a tomar por saco, salte de aquí, no sé qué, no sé cuánto. Él no tiene moderadores eso también, muy bueno bueno tiene una persona moderadora con un amigo suyo, pero uh -huh. es que ha dado también con una, una gente de mucha calidad porque es gente que es muy sana ahí se debate, ahí no se pelea nadie ahí no no va a haber, no va a haber pelea ahí no, es no, un debate sano un debate en el que cada uno da una opinión a mí me puede gustar un juego, a otro no le puede gustar pero ni me va a decir que yo soy gilipollas ni que yo soy equivoce, ni que es la ni que nada, de nada, uh -huh. de nada. ahí es ese debate y punto sí, y todo él, eso lo ha conseguido eh. él con su mérito y con su
2: constancia es que es raro, ¿eh? O sea, yo lo digo de verdad que la comunidad que se ha formado es es bastante extraña, no lo, no lo voy a negar, extraña en el sentido positivo, ¿eh? no lo estoy diciendo en el sentido negativo, en el sentido de que sabiendo cómo están las redes sociales, sabiendo cómo están los chats, sabiendo cómo están los foros, que no haya un, ni un moderador, porque el único moderador es un amigo, pero que realmente no se puede pasar, yo te diría que se pasa una vez a la semana, ya está, es muy raro. Es que creo que tengo baneado a dos personas en año y medio, que te digo de verdad que teniendo ya la media de espectadores que hay, es, es muy complejo, es muy raro, pero yo creo que al final también aquí viene una cosa que no me canso de repetir, Povich, además lo digo en el programa, que es que tú creas tu comunidad, es decir, ¿correcto? tú eres también el que estás haciendo eso partícipe, es decir, si vosotros aquí en Player Podcast tenéis buena gente, es porque vosotros traéis a buena gente. Al final, si yo, por ejemplo, en el programa cada día empezara a decir, imagínate, ¿vale? Eh, porque Play es una mierda, porque Play no vale un duro, porque Play no vale para nada, o al revés, o Xbox no, Xbox, no vale para nada, uh -huh. Xbox es una mierda, o Nintendo es una mierda, y todos los días el mismo mensaje, tú vas a crear ese público. Tú vas a crear un público que no viene para saber de videojuego, viene porque quiere la mierda que existe dentro del videojuego. Entonces, tú ya estás creando ahí un caldo de cultivo que es lo que te va a ver, lo que te va a consumir no y en mi caso, hoy, hoy lo decía precisamente en el programa eh, yo no tengo muchos seguidores en Twitch creo que son 4.300 en el canal el engagement es en la leche, al final 4.300 y 200 espectadores puedes ver canales de Twitch que tienen 100.000 seguidores y les ven 300 personas, ¿sabes? O sea, y eso ¿verdad? de hecho de hecho es lo habitual, de hecho es lo normal, pero es que precisamente ahí está la clave y no me canso de repetirlo si perder la comunidad que tengo significa eh, crecer en seguidores, yo prefiero no crecer en seguidores. Lo digo de verdad. O sea, prefiero seguir yendo a un ritmo muy lento, un paso muy lento y con buen pie, a que de repente esto estalle, se masifique y de repente tengas un chat donde tengas que estar baneando, donde tengas que estar prohibiendo, donde tengas que estar diciendo, oye, por favor, comportaos como si fuera un patio de colegio. Claro, Es que Cambia, es diferente, tío. Sí, sobre todo, bueno, aparte del eslogan, ¿no? Hablemos de videojuegos, uh -huh. que es el nombre
0: de tu programa. O sea, no es, no es ni la PlayStation 4 que había por ahí, me voy a poner pero bueno. O, 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 o Generación no sé qué, que también está por ahí. O entonces, tú vienes directamente uh -huh. a hablar de videojuegos, que en Podcast hacemos lo mismo. Somos players, venimos claro. a hablar de videojuegos. Y es la idea. Otra cosa es que haya que darle un rascapelo a una a otra a otra, que se le da y punto. Desde el punto de vista del jugador, porque somos consumidores, no que es lo que decimos siempre, que al final te terminamos consumiendo. Pero es eso. Y también la comunidad que se acerca a tu canal se nota también, bueno. A ver, una madurez, ¿no? O sea que eso también sí. es, es importante.
1: De sí, acuerdo, claro. Una cosa es dar un rascapelo desde el respeto. Claro. Y con, y con respeto. Claro. Desde respeto y con respeto. Y otra claro. cosa es lo que él dice, que además desgraciadamente lo que se lleva aquí. Es que yo lo que he dicho más de una vez, es que últimamente los canales de, de videojuegos de Twitch parece que en vez de canales de videojuego, esto parece el sálvame. Yo te tiro los tractos, tú claro. me tiras los tractos, están como una pelota de ping-pong, se van peleando unos con otros y a mí eso me da coraje. Yo cuando veo un contenido de que fulanito ha criticado, menganito, ahora menganito, me el a esta fulanito, digo, paso, yo no tengo tiempo para eso, uh -huh. yo ya tengo mi vida bastante complicada con dos niños, una mujer, un trabajo y poco tiempo para jugar videojuegos, como voy meterme en esos rollo Yo cada vez que vengo, o acudo al programa de este señor, o acudo al programa de otros creadores de contenido donde me expliquen las noticias, donde yo, que además a mí, lo digo así si es cierta, me sirve más esto que yo verte a ti, o lo que sea, para traer información a mi programa, para contrastarla, o para si no me da tiempo a ver nada, y yo lo prefiero. ¿no? Es, ese tipo de contenido, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿no?
2: Ah, no, al final al final yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? y al final cada uno hace lo que... Lo que buenamente quiera, lo que buenamente desee, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es que, es que no hay nada más que comentar. Cada uno al final consume lo que quiere, eso sí, luego no te quejes. ¿Vale? Esto es algo claro. que yo no me. Esto, esto es algo. A mí, por ejemplo, hay una parte que. Eh, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, si alguien se siente molesto, no, no va contra él. Va en líneas generales, ¿eh? que me toca mucho, y hablo en plata, y perdón por la expresión, me toca la polla, ¿vale? Uh -huh. Que es la siguiente. Es que no existe prensa de calidad. Discrepo. Prensa de calidad existe. ¿Tú la buscas? Esa es la respuesta. Es decir, es que la prensa deportiva es una mierda. Tú compras libero, tú compras Panenka, tú ves medio o contribuyes a medios como la media inglesa, que hace un trabajo que flipas. Es decir, todo eso son medios deportivos, todo eso son medios de fútbol que he puesto de fútbol, pero que si quieres te puedes ir a baloncesto y te vas a colgados del aro. Y si quieres te puedes ir a otros proyectos que son polideportivos. Es decir, eso está ahí. Ahora bien, si tú lo que vas a consumir es una tertulia donde se van a llevar debatiendo durante dos semanas y un fichaje en un fichaje, etcétera, etcétera, la culpa es tuya también, ¿vale? Aquí vuelvo a lo mismo. Si tú en videojuegos consumes al que está todo el día echando mierda, al que está no sé qué, no sé cuánto, eh, tronco, tú le, estás dando en la, tú le estás dando la visibilidad. Tú le estás dando esto. Es decir, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La prensa está... La prensa existe, la de calidad para mí eh, está. Y, y ojo, no hablo por manual, ¿eh? hablo en general, de medios, blogs, Patreon, canales, etc. ¿no? Pero es que al final se trata de, de buscarla y de apoyarla, ¿no? porque es la, es la clave. Es decir, a mí, por ejemplo, uno de los proyectos que más me gustaba que hacía trabajo era Mundo Gamers. Mundo Gamers, mm. porque no se podía pagar ni el servidor. Es que a lo que quiero llegar. Al mm. final... No nos podemos quejar de una cosa si luego al final esto. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Tenemos que contribuir a todo? No, no. No se trata de contribuir a todo porque por desgracia tenemos unos salarios que no son altos. Por desgracia vivimos en un país donde eh, cuesta mucho ganar un euro. Es así. Eh, pero, si sí es cierto, por eso decía al principio que si te gusta algo, lo apoyes, ¿vale? Si sí. puedes. Si puedes. Mm. Porque si puedes y lo apoyas, quieras o no, es una es una. Es un estímulo muy importante para ese medio, esa persona, ese sitio pequeñito, etcétera. Yo, por ejemplo, la gente que ve, que escucha el batallón Pluto, ¿vale? Que es, son unos cracks, la, esta gente de, del podcast. Sus podcasts son de pago. Pero tienen una comunidad muy pequeñita que les hace, pues, precisamente saber que se van a poner en el micrófono y van a intentar sacar adelante esos programas. Al final se trata de eso, ¿no? Se trata, se trata de un poco de que. Si tú no quieres que haya esto, puedes cambiarlo además que tienen la posibilidad, como apoyando otros medios apoyando al fin y al cabo otras otra formas de, de, de consumo ¿no? ya digo, he puesto medios deportivos pero te puedo hablar igual sí, de sí, historia, de economía, de política de videojuego de música hay muchísimos medios que básicamente eh, están ahí para, ya digo digamos que fuera del circuito por llamarlo de alguna manera
0: pues sí, esto nos lleva, vamos a hablar un poquito de esa revista, ¿no? Vamos a hablar un poquito de manual. Número Ajá. 8, puede ser 7, ¿no? 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, ya,
1: 8,
2: 8, 8, 8, ya, 8 ya, 8 Bueno, bueno, la verdad, ¿quién, lo va a decir? Nacho, ocho número ya, ¿eh? Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Ha <risas> sido, ha sido, ha sido un parto largo. Te has confundido <years> con 7 y no pasa nada porque en el slider que estás pasando ahora mismo, el 8 sí. todavía no está metido porque no sale a tiendas hasta esta semana, precisamente. De hecho, no sé si sale este viernes o el siguiente. Vale. Hay que decir que es el último número que sale a tiendas, por cierto. ¿Vale? La, el la, último número la, que la,
0: ya... la gente que no conozca estará flipando la, la gente de portada. O sea, fijaros sí. la gente la gente que este señor ha entrevistado y mucho más. O sea, así un poquito por encima, comentando, gente que has entrevistado... Bueno, el primer número fue genial porque ahora con el reestreno de Alan Wayne, ¿no? En ese remaster, pues tú entrevistaste... A, a este señor, a, ah, a San Lake. A San Lake, correcto. Y, y bueno, hablamos de él, eh, una, una pasada. Y bueno, pues cuenta un poco de experiencias de, de, de gente que te has ido encontrando, de gente que te has ido, que te has currado muchísimo a poder entrevistarlo, pero has entrevistado a mucha gente.
2: Sí, la verdad es que sí, ha sido, ha sido un proceso bastante divertido. Yo eh, lo de llevar ocho números, que te estoy viendo pasar ahora mismo la, las diapositivas y demás es una pasada, a nivel de la revista. Y, y me hace gracia porque yo la pregunta que me hago muchas veces es, hostia, llevamos ocho, ¿sabes? O sea, no es como, eh, ¡buah, qué divertido! No, es todavía de, incredu de, de incredulidad, ¿vale? De incredulidad. Así de claro te lo digo. Porque seguimos todavía sin, sin, sin creernos, la verdad. Seguimos un poquito ahí con esa incredulidad de no... de, pues, Joder, llevamos ocho números, una revista en papel, que apenas tiene publicidad, porque la publicidad que tiene, ya lo sabéis, que es como máximo una o dos páginas, no tiene más, literalmente. Sí. O sea, después las otras son propias no de la revista, que yo eso no lo cuento, o de la editorial. Eh, es decir, llega un momento y decimos va, va guapo, ¿no? Y sobre todo ya también, que me hace gracia que poco a poco eh, vamos consiguiendo números te diría que cada vez más compactos. Es decir, me considero una persona bastante crítica, y creo que en cada número vamos un pelín mejor. Es decir, todavía no sí, me ha dado sí, la verdad, sensación.
1: Verdad, verdad, verdad. No, es así, todavía no me ha dado yo.
2: la sensación de ir para atrás. Que me ha pasado, ¿eh? O sea, me ha pasado con otro. Desde que o, haya
1: llegado al límite, ¿eh?
2: Claro, con otros proyectos que los que he estaba, he dicho, tío, eh, veo que estamos llegando. ¿Sabes lo que? Además, eso lo habréis sentido seguramente. En, eh, no hablo en proyectos, sino en la vida o en cualquier cosa, ¿no? Que tú dices. Creo que no puedo dar más de esto. Os sea, creo que llevamos aquí, no hemos quedado es decir, a mí me ha pasado con proyectos donde página web las que he escrito donde a lo mejor he estado de editor jefe, etcétera. y tú probabas cosas cambiabas, hacías modificaciones etcétera, y tú decías tío, este es el tope este es el tope, de aquí no vamos a pasar porque no vamos a pasar ¿vale? y uh -huh. sin embargo aquí nos da la sensación de que cada número es un poquito mejor, un pelín mejor como que cada vez tiene más cohesión como que cada vez la gente que ya viene a manual sabe mucho mejor qué es manual, que parece que no, pero eh, es importante eso, ¿no? El saber quieras o no que estás haciendo una revista de videojuegos con un plan académico, pero a la vez divulgativo, que para mí es súper importante eso, eh, para quitar quizá lo peor de la academia, ¿no? Que puede ser... A lo mejor es el lenguaje más enrevesado, es el lenguaje más tosco, ese lenguaje al final que puede echar a mucha gente, e intentar acercar todo ese conocimiento a un plano más divulgativo, ¿no? Que de hecho, por eso se llama divulgación, ¿no? Es lo que siempre se le A los buenos divulgadores son esos, ¿no? Los que saben acercar la, la teoría y lo denso a un plano mucho más práctico y fácil de explicar. Entonces ya digo, creo que cada número va mejor. Estoy bastante contento. Uh -huh. El último número a la portada es Yokotaro, que ya como. Es una pasada. Claro, claro. Oye, una pregunta que iba a hacer. ¿La entrevista le viste en la cara o no? No, nada. O sea, la entrevista se hizo por mail. Por mail, vale. vale la vale. entrevista se hizo por mail. Fue una entrevista bastante extraña, ¿vale? Eh, porque aquí, de hecho, en la propia revista lo digo: Yokotaro no acepta entrevistas. Es que vamos a partir de esa premisa, ¿vale? Yokotaro odia hacer entrevistas. Yokotaro no hace entrevistas. Yokotaro, cuando Square Enix. Le dice que tiene que salir en vídeo, se pone o la máscara o está detrás de la cámara con un micrófono. Hace, sin ir más lejos, un mes pasó que estuvo eh, Yoshida, el que es ahora el director de Final Fantasy XVI, que fue también de Final Fantasy XIV. Estaba también Yosuke Saito, que es el productor, de entre otros, de Yokotaro. Y Yokotaro estaba detrás de la cámara con un micrófono porque no quería aparecer. Y lo que le hicieron fue ponerle la cabeza de Mil, que es la máscara que mm. él usa, ¿eh? mm -hmm. ponérsela en una mesa, como simbolizando que estaba ahí. Pero estaba detrás de la cámara con un micrófono. Yokotaro no quiere aparecer. Mm. Entonces, claro, yo propuse esto a Square Enix eh, Londres, que es la que lleva aquí la comunicación en, en Europa. Yo conozco al director de comunicación de, de Square Enix de uno de estos viajes, es un muy buen chico, se llama Alex Hutchinson. Eh, y después caí que salía Nier Replicant. O sea, no lo hice, te lo juro, eh. no lo hice porque salía Nier Replicant, sino que lo pedí y dijo, hostia, ¿para ahora sale Nier a lo mejor tengo suerte, me contestó a las pocas horas, no sé si fue un día después, algo así, Alex, y me dijo, nos encanta la idea. Y fue como, ¿perdona? O sea, ¿cómo? Vamos a hablar con Japón, a ver si lo podemos hablar y lo podemos cerrar y no sé qué. Eso sí, las preguntas nos las tendrías que enviar por mail, un intercambio, etcétera, porque o sea, no le gustan sí. las entrevistas. De hecho, yo cotaro. la primera pregunta que le hago, le digo, oye, muchas gracias por esto, porque... Sé que no te gustan las entrevistas, ¿no? Yocotaro me responde algo así como eh, Eres muy valiente viniendo aquí pidiéndome una pregunta, pidiéndome una entrevista, sabiendo que odio las entrevistas. Dice, así que te voy a contestar de manera honesta. O sea, esa es la primera respuesta oh, de Yocotaro. Bueno, tío. Entonces, claro, es divertido porque tienes una persona, que ya digo, todo lo que es de cara al público lo odia. Es más, en otra de las, en otra de las preguntas te dice: Yo estoy aquí porque me obliga el equipo de marketing y de PR, si no, no estaría. O sea tal cual, y es difícil es muy difícil conseguir este tipo de sí, además... incluso las fotos las fotos que nos mandaron fueron, sí. fueron una puta mierda, de verdad, unas fotos tiradas con el móvil, malísima le dijimos oye, por favor, al equipo desde Japón tráenos nuevas fotos, ah, por cierto al equipo de Cocho Media de España muchas gracias porque ha sido el que luego intercedió no porque una vez que desde Londres me dijeron que sí, dice oye, vamos a, hacerlo, a gestionarlo todo desde parte de Cocho Media, que es la que lleva aquí Square Enix en España y que no, que no, que la foto era la que eran porque Yocotaro decía que no se tiraba más. <risa> ya está.
1: Yocotaro y... ha tenido suerte, porque este se viene a Sevilla Nacional, llevamos a la feria, le ponemos una ración de, de jamón, pescadito, un litro a, de a, a, Sevilla, No sé si has podido aquí, leer la entrevista la porque lo y está bailando mira la cara, cara a cara,
2: podido leer la entrevista, a Pubich?
1: No, todavía no tenía
2: suerte. No, es que te lo dice, dice que está deseando venir a España, ¿vale? que le encantaría venir cuanto, cuanto antes, que le debo una cerveza cuando venga. Y yo le dije, obviamente, después por el mail, le dije que sí, que sin problema, que tiene toda la cerveza que él quiera. Y me hace mucha gracia porque dice que le encantaría probar... Eh no sé si era gambas al ajillo o algo así Entonces, no. lo voy a buscar exactamente porque yo cuando me respondió eso dije, me está diciendo Yocotaro que quiere comer gambas al ajillo o, o pan con ajo o algo así, tío, fue una de estas cosas que dije, pero ¿cómo ha llegado tu, a, a tu oído esta comida, sabes? o sea, que no es...
1: Muchos hablamos con, con media con Gustavo Carolina que nos prepara un viaje cuando se pueda querer aquí del Yocotaro, nos lo llevamos más largo Norte y lo empezamos allí <risa> <hasta> <risa> <Poellín y>
2: lo... <risa> dice que ni nueve que este se le iba una tarrina de, de caracoles bombillas. Pues de bien. menudo, eh, una, una tarrinita de menudo. Fíjate, fíjate una tarrinita de menudo volando para Tokio. No vea como es que, canta ese avión de Iberia, eh.
0: Es que Kini, Kini es nuestro camarero de aquí, entonces pues siempre que lo presentamos. Ah, yo, grande, Tiene el nombre de bueno, le decimos como el Kini, la, la, la tarrina de caracol. Entonces dice que le llevaría una tarrina de caracol el Kini. Pero bueno, la verdad que bueno, manual es una revista, para el que no lo sepa, bueno, son dos números al año. Eh, uh -huh. Es una suscripción. Que se hace, se recomienda que se haga vía web, ¿vale? Para que al menos llegue la mayor parte del ingreso, sobre todo a la sí. editorial. Y de aquí... hecho, te corto,
2: Max, es la única manera ya. Ahora Max, ya es la única o sea, manera, de...
0: correcto. Claro, vale. como vale. he
2: dicho, el 8 es el último que llega a tiendas. ¿Ves?
0: además llega súper bien a mí me ha llegado súper bien la, mm. la nueva además ya me llama correo y me dice lo tenga dicho a la chica que me viene oye que tienes aquí la revista y vas un momento y la recojo y si no pues prefiero que me la dejen en oficina pero es verdad que, que te la dejan súper bien y bueno comentar eso que es una son dos revistas al año donde vais a no hablar no es una revista que realmente veáis noticias de videojuego y nada, no no va de eso sino realmente es una revista donde vais a tener mucha, mucho periodista de videojuego también tratando artículos con mucho mimo sobre todo pues ¿Cómo lo explicaríamos, Nacho? ¿Cómo lo, qué, ¿Qué enfoque le das tú
2: cuando explicas eh, manual? Un poco, fíjate, lo que te he dicho antes es eso, ¿no? Intentar acercar quizás al el plano más académico dentro de la divulgación. Hay ¿Mm -hmm. mucha gente, yo siempre digo lo mismo, cuando tú quieres, eh, si tú quieres comunicar, lo peor que puedes hacer es no saber comunicar. Puede parecer una gilipollas lo que he dicho, pero no. Y me explico. Hay mucha gente que sabe de videojuegos, o hay mucha gente que sabe de ciencia, o hay mucha gente que sabe de arquitectura, de historia, de política de economía, de deportes, etcétera, y utiliza un lenguaje tan enrevesado creyendo que es el lenguaje que tiene que utilizar para quedar a lo mejor un poco más listo, más pedante y lo que no se da cuenta es que precisamente el buen divulgador es el que sabe acercarse a la gente ¿vale? Uh -huh. creo que en manual intentamos eso de hecho en manual, por ejemplo, en el último número tengo un compañero, no voy a decir quién es obviamente eh, pero que su reportaje era la leche y le dije tengo mucha confianza para hacerlo con él ¿eh? también te lo digo por favor, dale una vuelta de tuerca al artículo. Digo, te voy a decir los párrafos que yo he entendido, pero te digo que esto no lo va a entender seguramente mucha gente o el lector medio. Y él mismo me dijo: llevas toda la razón. Ojo, eh, que esto es muy importante. Bueno, crítica constructiva, gracias
0: a una crítica. Claro,
2: ¿no? que otro te dice a lo mejor no. Y yo le dije: oye, dale una vuelta. Fueron dos o tres párrafos, ¿eh? no fueron más. Te hablo de cuatro mil, cinco mil palabras, dos o tres párrafos, no es nada. Digo, dale dos o tres vueltas, no sé qué, y me dice, llevas todas la razón. Le di una vuelta y dijo, perfecto. Perfecto porque, al final, si lo que queremos es que el mayor número posible de gente nos lea, acercar, al fin y al cabo, toda esa divulgación de sobre el videojuego al lector, tenemos que intentar que el lector nos entienda, si no, ¿para qué vale? Estás hablando claro. para ti, ¿sabes? O sea, obviamente, cuando tú escribes... Yo, aquí siempre ha habido un debate, de hecho, es el debate eterno, ¿no? Escribes para ti o escribes para el lector. Siempre ha habido ese debate de toda la vida de Dios en comunicación y entre la, y entre los escritores. Y yo siempre he dicho que tiene que haber una media, sobre todo en periodismo, ¿vale? Si tú estás haciendo un libro, haces el libro que a ti te gusta, faltaría más. Pero si tú estás escribiendo y haciendo periodismo, tienes que hacer el artículo con el que tú estás contento, pero que con el lector te entienda. Tienes que llegar a un punto medio, a un acuerdo, pues es un entente. Al fin y al cabo tienes que llegar a, a, a ahí y yo te diría que sobre todo también manual tiene un punto de vista periodístico bastante grande el fuerte manual son sí. las entrevistas el fuerte de manual son eso las entrevistas cuatro entrevista, por y que son 50 páginas de las 200 al final
0: pero entrevistas muy diferentes Nacho o sea de mm. eh, de hecho con qué chica creo que fue no sé si fue con las chicas de Metal guía que estuviste en Sevilla con ella Uh -huh. Fue con, con la. Sí, con
2: Stephanie Justin.
0: Sí, es, estuviste con ella por Sevilla, estuviste enseñando esto, estuviste comiendo con ella y ahí fue surgiendo también. Y luego otra persona también que estuvisteis tomando algo y también surgió, no sé dónde, pero también surgió. la Es que me acuerdo vagamente, no sé qué quién fue y dónde surgió la entrevista, ¿no? Directamente, que lo pillaste. No sé si fue en el hotel. En, en... Ay, es que no me acuerdo si fue. El. El Dave
2: eh, eh, Ay, ¿cómo se llama? El, el de Sunley. Cómo, cómo fue la de ley Es que no nos contaste una. No, la de ley fue en Gay Lab 2017 en Barcelona. Esa fue bastante. Esta fue fácil porque teníamos la, la acreditación vale. de, de prensa. Quizás te refieres a Dave Grossman. Pero yo sé, ¿alguien que os, algo, ah, que os pillasteis tomando algo? Que os antes y luego al día siguiente tenéis entrevista, pues ser? Es Dave Grossman, uno vale. de los creadores de Monkey Island. ese, ese, era, ese era, ese era fue precisamente eso, tenía entrevista al día siguiente con él y me dijo la organización oye, vente por la noche a cenar, a no sé cuánto, date una vuelta con nosotros, conoces a la gente, no sé qué tal, y, vale. y llegué al, al bar en cuestión y estaban todos los escritores no del evento, diseñadores y demás y estaba Dick Grossman y me acuerdo que <ríe> me lo encontré y dije, mañana tengo una entrevista contigo, y me dice, ah, tú eres Nacho no sé qué, y empezamos a hablar y de hecho estaba, tenía una papa encima con un camión <risa> Cuando está, se está borracho, canta. Eso siempre es una, una realidad universal. Muy buen pirata. Nada más que sabe decirme, yo quiero más, eh, más, más red wine. Red wine. Y yo, sí, sí, tú, tú vino de Rioja, claro. Tú red wine, ¿sabes? Digo, venga, venga, tú, tú sigue pidiendo. Y fue muy gracioso. De hecho, lo primero que hice fue, me acuerdo que estaba, estaba así un poco lloviendo. Es lo que tiene Asturias en verano. Que a pesar, no es como Sevilla, que hace 45 grados allí, ¿no? Allí siempre hace, allí en, en verano hace buen tiempo. Y hacía fresquito y recuerdo que llegué me abrí la ventana para que entrara así la brisa fresquita de, de fuera y me puse a escribir, tío. O sea, fue a escribir todo lo que me había dicho, porque digo, es que la entrevista está aquí. O sea, más que la entrevista está aquí para plantear las preguntas que podría realizar al día siguiente. Porque, claro, me habló de su vida, de qué comía, de qué se había venido, no había venido, de que si es la primera vez, no es la primera vez, qué le gusta, qué no le gusta. Y digo, es que realmente recuerdo que, aunque llevaba parte de la entrevista preparada, cambié muchísimas preguntas después de esa noche, porque fue como, es que... Si queremos hacer manual, creo que Manuel se acerca más a esto que acaba de pasar que a lo mejor hacer claro. una pregunta clásica. Claro.
0: Es que eso, por eso no. te digo, y ya te digo, al, al, al creador también de Gran Turismo, también hablaste que le gustaba mucho cocinar. Eh, al contáis Llamar, cosas... Uchi, ha estado por
2: aquí otra vez, hace poco. Sí,
0: contáis cosas que es muy diferente. Entonces, la verdad que se lee, eh, ya te digo, un artículo muy diferente y conoces más a la persona, ¿no? Que realmente que. Y luego, bueno, también por su creación. Y la verdad que, bueno. Eh, importante, si ahora mismo alguien se suscribe a manual. ¿Qué es lo que puede conseguir? ¿Cómo puede adquirir los números anteriores de alguna manera?
2: Cuenta un poco también pues mira, esto para
0: esos nuevos suscriptores.
2: Rápido y fácil. El manual son 20 euros al año. Te llevas dos revistas. Cada una tiene 200 páginas. En otras palabras, te pones en tu casa con 400 páginas, casi. Eh, y... Una, entre, una una revista con papel bastante gordo que huele muy, muy, muy bien muy, que todo el mundo mucha gordita, calidad de le, hecho hablando, sí, hablando no no y que le llega le llega también dos, dos láminas una por cada número láminas homenaje a, a gente que por desgracia no, nos ha dejado ¿no? dentro del sector de los videojuegos y también le llega los números digitales tiene acceso a todos los números digitales lanzados hasta la fecha ah y esto es muy importante esto esto es muy importante que la última ve vez esto no había pasado tiene acceso prioritario a las reediciones de hecho, no es que tenga acceso prioritario tiene acceso único, lo digo porque el año pasado, por ejemplo, reeditamos el número uno, sacamos 250 ejemplares del 1, porque se había agotado y los, agot los agotamos literalmente, pero literalmente y era complicado, ¿eh? ¿eh? era complicado, ¿eh? los agotamos en prácticamente las dos, tres primeras semanas, o sea, nosotros estábamos flipando, no se me olvidará que estábamos aquí Frank, que es el diseñador y fotógrafo de la revista y yo y estábamos junto con María, que es mi pareja, y estábamos metiendo sobres, revistas y sobres, aquí en mi casa, y decíamos, nos parece de coña que hayan llegado 250 revistas y vayamos a lanzar casi 200 y pico en la fecha de envío correspondiente, ¿sabes? O sea, desde que se abre el periodo hasta que se envía casi doscientas y pico una, una barbaridad, luego ha ido lo típico, nos quedamos con un remanente y a lo mejor pues ha habido lo típico, le mandamos una a una persona, otra a otra, etcétera no, no ha sido eh, mucho mucho más no pero tenemos que hacer otra reedición tenemos que hacer otra reedición porque sabemos que, 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 que la gente lo demanda, de hecho rara es la semana que no recibo un correo lo juro, ¿eh? rara es la semana que no recibo un correo de, oye, ¿cómo puedo conseguir el número uno? y es como, tío tenemos que sacar otra, aunque no sean 250, que el problema es que son muy caras, por lo menos de 100, yo qué sé.
0: Yo, yo, si acaso a los players que estén en Discord, en nuestro Discord al menos, le voy a mandar el número uno en PDF, ¿vale? Para que yo sé sí, que tú lo has mandado. Yo sé que Nacho, uh -huh. si seguís a Nacho también en su Twitter y lo buscáis ese tweet en el buscador seguramente vais a encontrar que el, en, en tema de confinamiento, tanto el uno como el dos lo mando. Y yo seguramente, para los players, si queréis, os generaré un enlace y os mandaré al menos el primer número para que lo tengáis, le deis una visual, porque es muy complicado de conseguir, a menos que entendáis un poco el concepto. Y si ya os gusta, pues simplemente suscribiros y accediendo al menos a los últimos números y también pues los números anteriores pues los que se puedan conseguir pues a través de directamente de manual, no la, la web de manual por pues la verdad que es genial tío, es un trabajo increíble, yo me alegro muchísimo que esto siga funcionando y siga teniendo éxito porque sobre todo pues seguiremos recibiendo revistas es ahora mismo a día de hoy la única revista que recibo en papel, o sea que compro en papel, yo soy todo digital, aún así me sigue gustando más leer en digital yo sé que es un sacrilegio pero es por comodidad Nacho, de verdad, es que muchas gracias por, 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 porque no tengo, aparte que vez no, no, estoy más ciego <risa> Normal. y veo mejor en la tablet y aumento y esas cosas, pero es verdad que es una gozada tenerla en papel la, la quiero porque de verdad me parece flipante de cómo está diseñada, cómo está hecha y la, las ilustraciones, sé que tu, tu pareja también colabora en ilustraciones, que es una pasada, María y, y bueno, pues genial y ya bueno, otra cosita rápida, porque eso sí nos entretenemos ya un poquito menos, pero bueno, aquí tío, el documentalazo este que os marcasteis con Brad Femus, ¿vale? De, de la gente de The Game Kitchen que vamos a dejar también lo tenéis ahora mismo en oferta también por si queréis acceder al documental un documental azul brutal lo tenéis por tres pavitos para poder acceder cuéntanos rápidamente esto que a mí me emociona mucho pero cuéntate un poco de qué va para que la gente pues también tenga un poco de idea no de otra cosita aquí
2: maravillosa que hiciste pues la verdad es que, que, que quedó guay, ¿eh? Es de esas cosas, bueno, lo yo digo, verdad, ¿eh? Quedó, yo, yo, lo he dicho antes y lo repito, soy bastante crítico. y Yo, por ejemplo, cuando salió el libro de Metal Gear Solid, a la gente le ha gustado mucho más de lo que yo, ¿vale? O sea, mucho más que a mí, ¿no? Yo soy mucho más crítico con el libro y demás. Y me pasa con un montonazo de cosas. Pero cuando terminamos el documental, y lo vimos por primera vez entero, eh, Rodri y yo, que hemos sido... Rodri ha sido director y yo he sido codirector y guionista. En montaje hemos estado los dos iguales. Recuerdo que cuando lo terminamos ya visto 100% y no por bloque, que fue como editamos, dijimos, esto ha quedado guapo. O sea, guapo, ¿eh? fue de estas sensaciones de, esto ha quedado bien. Se lo enseñamos al estudio y os lo juro, el lote de llorar Es que, es normal, que se pegaron, Mauricio García. Eh, no sé, lo mismo me matan por esto, pero espero que no, pero se pegaron un lote de llorar, Mauricio García. Enrique Colinet, y sobre todo Enrique Cabeza, que fue el director creativo del juego, a Enrique Cabeza tuvo que parar, de hecho, varias veces la proyección para irse al cuarto de baño, ¿sabes? fue muy duro, La verdad es que cuando lo escribí fue un, poco, fue un poco cabrón, pero era lo que... Es que era lo que quería, pero es que era lo que quería porque tío, estoy tan aburrido de las historias de éxito, si al claro. final la vida fracasó, Al final la vida es fracaso, ¿sabes? O sea... La, 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 la caerte vida y la mayoría, levantarte, me. caerte y levantarte. Claro, la, 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 la vida la mayoría fracaso y estoy tan cansado ¡Ah! el típico genio, el típico que siempre destaca el típico... y claro, yo tengo la suerte de que a esta gente lo conozco desde hace mucho, o sea, yo es que le hice a The Game Kitchen una entrevista en 2011 cuando era becario del mundo, ¿vale? y les hice una entrevista que sacaban rotor scope para Xbox 360, Joder. de ese estudio ya no quedaba casi nadie, creo que quedan a más que Mauricio y Enrique, ya está han estado a punto de disolverse 40.000 veces. Han sacado juegos de mierda. Porque son juegos de mierda. O sea, y lo saben ellos y lo sabemos todo. Eh, sus juegos que han sacado a lo mejor no han funcionado. The Last Door es un buen juego, pero no vende. Y Blasphemous era como. Si no hacemos esto, de hecho, Enrique Cabeza lo dice en el documental. nos vamos, ¿no? Entonces yo me alegré mucho al hacerlo esto. Yo sabía que iba a ser. Eh, un poco duro, de hecho, cuando le propuse. Eh, os cuento un poco cómo va esto, pero la idea fue de Mauricio García, sobre todo de Enrique Colinet, ¿vale? Enrique Colinet había estado grabando material durante todo el, el desarrollo. Y cuando vio que tenía muchos vídeos. Eh, Mauricio y él decidieron que quizás si lo pusieran en manos de gente que. Bueno, que pilotara, ¿no? O que fuera profesional. Eh, tendría buena salida. A esto se llama. A esto que buscan a, a Rodri. Y claro, Rodri. Estudió conmigo cinco años de carrera. me dice: Nacho, ha llegado esto a mis manos. ¿Te apuntas a meterte de proyecto? Y digo, coño yo sí, si yo los conozco. Entonces, claro, nos reunimos, hablamos, le encantó, no sé cuánto, etcétera. Y a partir de ahí surge tal. Esto fue justo cuando sale Blasphemous, ¿vale? Eh, nosotros, en cuanto sale Blasphemous, ya se pone. A mí me llama un poquito más tarde. Empezamos a grabar. Y vamos a empezar a grabar bastante antes. De hecho, cuando sale Blasphemous ya está Rodri grabando. Y claro, nos pasa lo que nos le ha pasado a toda la puñetera humanidad, que te viene una pandemia, ¿vale? Una pandemia que te para en seco, no puedes salir, no puedes hacer nada y te corta todo, ¿no? Y es que incluso se compra un estudio nuevo de desarrollo y no puedes estar, no puedes eh, estar presente, ¿no? Tampoco, que si mascarillas, que si esto, que si no puede estar todo el equipo cerca. Es como, joder, tío, todo lo malo pasa a la vez, ¿sabes? Eh, entonces, bueno... Empezamos a grabar dentro de las limitaciones, dentro de las complicaciones que, que, pudiera, que pudiera haber o que pudieran existir. Pero bien, bien. Eh, es curioso porque la idea principal del documental Mauri al principio no la vio. vale Esto, esto lo he contado yo, creo, o no lo sé. No, eh, pero Mauricio cruzado. Pero Mauricio no veía la idea del documental tal como yo lo tenía planteado, ¿vale? Mauricio quería más, a lo mejor, un diario de desarrollo. ¿Sabes? O sea que se viera un diario de desarrollo, no sé qué, tal y de hecho, recuerdo una frase suya, un día que terminamos de hacerle una entrevista, una entrevista a él, que vine a casa y además vino un, un, un poco deprimido, ¿no? Porque terminamos la entrevista y nos mm. echó el sermón, como es lógico, él es el productor del estudio, el documental lo estaba financiando él, y decía, yo he echado en falta muchas preguntas, he echado en falta muchas cosas, yo no veo esto, pero bueno, los profesionales sois vosotros. Y yo, okay. claro que te Claro, sí, que te el no. productor, que es el que está soltando la panoja, es como, pff, vale, barro. Entonces, claro, eh, yo llegué a ese día a casa así y dije, tío, yo confío en lo que estoy haciendo. Es que sé que va a salir bien. Es de estas cosas que tú dices, no es cuestión de ser pesado, empecinarme en algo. Digo, es que sé que va a salir bien. Va a salir bien porque yo quería hacer un documental que estuviera más cercano a clip por ejemplo, o Archipelio. Sí que sí. para mí son los dos canales de YouTube por excelencia para ver documentales de videojuegos son la puta hostia, han Muy sacado buenos. uno de Deathloop han sacado uno de Deathloop hace poco bueno, a, ayer creo, antes de ayer que es, es maravilloso entonces yo tenía claro que quería hacer algo así tenía lo tenía, estaba convencido estaba clarísimo, y eso fue o sea, fue tal cual, le mostramos la, el primer boceto y les encantó, nos dieron feedback por supuesto, de hecho eh, una vez que se enseñó se lo mostramos, hubo muchos cambios entre otras cosas, porque el documental duraba una hora y cinco al final dura una hora y cuarto, creo que es se ampliaron diez minutos, se metieron otras cosas etcétera, etcétera, pero ya la base el mensaje que querías transmitir es decir, el core les había encantado, y yo les dije y claro, les moló, les gustó y dije, vale, perfecto, ya me puedo quedar tranquilo porque lo peor ya está hecho, y a partir de ahí ya fue ir afinando eh... Donde encaja esto, donde no encaja lo esto, por ejemplo, hay una de las cosas de la que yo me siento muy orgulloso, en este caso a mí, yo mío personal, que fue el tema final que suena, ¿vale? Cuando todo el estudio ya llega al estudio nuevo, etcétera, y demás, es uno de los eh, temas de, del DLC, ¿no? Eh, sí. Y fue un, un tema que yo escuchándome la banda sonora de Blasphemous 20.000 veces, porque claro, yo de Blasphemous también he acabado hasta arriba, ¿no? Lo típico, ¿no? Estando todos los días con ellos y demás. Y en las banda sonoras me la habré escuchado trillones de veces. Y digo, hostia, no me termina de encajar algunos temas de la banda sonora. si me encajaba, por ejemplo, más de Las Door. Digo, pero no me termina del todo de encajar eh, lo que sería eso, ¿no? La, la música de Blasphemous para lo que queremos contar en el documental. Pero escuché Baile de Violetas, que es del DLC, de. Mm de Blathom, no sé si ya sí era el 1 o el 2, ¿eh? pido perdón eh, y cuando estaba escuchando Baile de Violetas, dije si yo a esto le quito todo lo que está alrededor y se queda solamente la guitarra creo que es el cierre del documental y me, 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 en una reunión con el equipo de, de sonido eh, me reuní con Carlos Vial y dije, quiero esto, esto y esto, y cuando lo saco dije, este es el final y la verdad que quedó muy guapo quedó,
1: quedó muy guapo, guapo, fue de estas tío.
2: cosas que tú dices está chulo, y ojo a tope, ojalá en el futuro sigan saliendo cosas, eh, y yo lo he dicho siempre, a mí lo que me encantaría es hacer un no clip, un archipel español, hoy justo lo he dicho que el programa, así que pff, ojalá en el futuro ocurra.
0: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que, bueno, yo lo recomiendo a que la gente, ya la gente se está picando un poco. Es simplemente eh, acceder, digamos, a ese documental. Tenéis 10 minutos en YouTube si lo ponéis y si podéis ver 10 minutos completos, Me está viendo un poquito. Y acceder al documental, pues simplemente, a ver, simplemente es para cubrir esos gastos, porque aquí las ganancias son mínimas. Y es simplemente para poder acceder, pues son ahora mismo está solo por 3 euros. Normalmente está a, a, a 5 euros. Y de verdad, es simplemente un aporte
2: por, por bueno, pues por, por ese trabajo que hay detrás. Y, y es una maravilla. Que viene la maravilla. edición coleccionista, por cierto. Cierto, ¿eh? que Esto es lo más importante, que si compráis la edición coleccionista de Blasphemous, eh, viene ah, el documental. Bien, eh. vale. Vale, pues Exacto. Es viene con el, el libro de arte, los juegos, un pin, postales, etcétera. Por cierto, ah, el libro de arte, eh, el bueno, el gordo. ¿eh? De el la
1: tocho. vinculación que tú has tenido con The Game Kitchen, has hecho que has vivido todo el éxito que ha tenido Blasphemous, desde el, el trabajo que le ha costado a estos uh -huh. señores coger dinero para crear el juego, hasta llegar al millón de copias, hasta llegar a crear los DLC, hasta que ha salido su juego en formato físico, hasta que le han dado premios a juegos indie mejor del año. Es que vosotros
2: ah. pensad que además yo, para colmo, yo había ido, o sea, yo iba al estudio de Game Kitchen porque, bueno, los conozco y tal, y yo, mientras que estaban desarrollando Bluff, me iba, pero claro, ellos no me contaban que estaban tan mal, como se ve en el documental. Eh. Luego cuando lo ves en el documental, y me acuerdo que nos sentamos Mauri, Enrique, Colina y demás. Y fíjate, Enrique Coline nos hizo un Excel, ¿vale? Esto no es broma, nos hizo un Excel que tenía apuntado con la cronología de los eventos. O sea, durante tres años iba apuntando cómo se sentía el estudio en ese momento. Tenemos discusiones, mecanito con fulanito. Tenemos no sé qué, o sea, que yo quiero decir que este documental se hace porque Enrique Coline tiene... O sea, nosotros cogemos un material de la hostia, pero hay que tener mucha sangre fría para tú discutir con un colega que saber que tu proyecto se está quedando sin dinero que no sigue adelante y tú llegas a casa y lo apuntas en un Excel ¿eh? porque te digo yo que el 99% yo el primero llegaría, haría así diría que le den por culo a esto porque yo no puedo y así bien. de claro Nacho, es te, duro. Te, te voy a hacer
1: una pregunta que nos ha hecho aquí un suscriptor que tú a lo mejor no nos la uh -huh. puedes responder. Y si lo sabes y no puedes sí. contestarla, pues no la contestes Él pregunta que si se sabe si
2: desplacemos habrá algún momento alguna edición física para Xbox. Hay una edición de Xbox, pero creo que solamente ha salido en el otro lado del charco, Povich. Creo. Uh, oh, oh, qué curioso. Vale, creo porque, bueno, ya sabéis por desgracia que el mercado de Xbox eh, en España, ¿no? Mm. Es físico no es precisamente que destaque, entonces claro, aquí los que apuestan por el juego o las ediciones, van a tiro hecho van a lo... y de hecho, no han fallado ¿eh? o sea, el juego a nivel mm. físico de PS4 y Switch, tengo datos no los voy a dar porque no me corresponden pero sé que ha funcionado muy bien, ¿vale? Claro. Cuando digo muy bien pongo el muy bien, y claro, en sí, este nada. sentido... Yo mmm... intuyo
1: que habrá sido un 75-25 para Switch más o menos, digo yo, ¿eh? No lo sé, yo pero soy sincero
2: sí sé los datos, ¿vale? En general, no tengo dividido, pero sí ha funcionado muy bien. Vale, ha funcionado muy, 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 muy bien. Y había una copia digital, o sea, una copia física. Lo estoy buscando. Mira, de hecho, ya está, eh, ya, ya está a la venta. Ya está a la venta. Está a la venta y, por ejemplo, aquí lo estoy encontrando por 30 euros. Y, y mira, 30 euros y te lo mandan desde con gasto incluido del Prime en Amazon, por ejemplo. Hablas de, de la versión que aquí de Xbox. Hablando? Ah, sí, mira, de hecho, si queréis la paso, ¿vale? Vale eh. Ya, la paso para ir por el chat, ¿vale? No llamas. La acabo de encontrar, ¿eh? O sea, esa es la edición que, que uh -huh. sale y demás Entonces, lo que digo, que es, es de otro tipo, pero bueno, oye, bienvenido Bienvenido, o sea, mira, Givesby también lo tiene, 30 dólares
0: No me sale tu ya, no sé por qué, pero bueno ahora sí No, lo he
2: pasado por Twitch, por
0: Twitch Ah, vale, pero no, no es que no tengo puesto, lo tengo deshabilitado creo. Ah,
2: ¿no? vale no, yo he pasado ahora mismo el enlace y me ha dejado. No o sé, sea, a lo mejor me da problema. te ha dejado? Y ha salido. Vale. Sí, y ha salido. Y mira, lo tengo aquí. Mira, en Best Buy, en Estados Unidos, 29,99 dólares. La versión de Xbox. Vale. Vale. Además, es una edición que al, eh, viene con. La verdad, venía con stickers, el libro de arte digital, la banda sonora digital, dos skins y un póster. O sea, todo esto por 30 dólares. Vale, está bien, está aquí bastante
0: está. bien, tío. Bueno, pues mira, es una opción y... Pues está, está bastante... Ahí información, Ricky. Pues, gente, os recomendamos, pues eso. Todo lo que hemos comentado por aquí. Tendréis enlaces directamente en la descripción de este, de este programa para que podáis eh, acceder a estos contenidos de aquí del señor Nacho, de su canal, de manual, del tema de... El lo hacemos y bueno, ya hace muchas más cosas, pero es que si no estaríamos aquí tres programas. Así que vamos a avanzar un poco. Y bueno, hemos venido también a hablar un poquito de videojuegos contigo, ¿vale? Y, sí. y mira, si acaso pues, te vamos a poner el primero. Siempre, un po pues, siempre en esta parte del programa lo que hacemos ahora es contar a qué estamos eh, jugando. ¿Qué hago? ¿Te doy paso a ti primero? ¿O empezamos nosotros primero? O ¿Cómo? ¿Tú tienes
2: algo ya, ¿Cómo, Nacho? ¿cómo yo, a ver, yo, te, yo yo voy rápido, tengo tantos juegos. Empezado y sin acabar, que ese es el problema. Bueno, Ahora pero... mismo, el último, el último, Psychonauts 2.
0: Venga, pues cuéntame un poco tu experiencia en Psycho 2, que eso está también bastante bien y así, bueno, venga, perfecto. Me está gustando
2: mucho, me parece una de las sorpresas del año, lo digo de verdad. Me parece una de las grandes sorpresas que nos está dando el año, porque el 1 fue un juego que, a ver, estaba bien, uh -huh. pero no me parecía que destacara en nada del otro mundo, ¿vale? O sea, era el típico juego de te lo juegos y dices, vale, pero el 2. El 2 sí tiene unos valores ya de producción muy buenos, la historia me está encantando, trata tem sobre temas eh, mentales ¿no? y demás, ¿no? y sí. lo está tratando y, lo, y los trata muy bien con ese toque de humor, pero a la vez serio, que no, no es fácil, y de verdad te lo digo, lo estoy disfrutando mucho, tío, lo estoy disfrutando mucho, y después de eso pff, tengo empezado Yakuza, laika Dragon, 13 Sentinels, que a ver si lo termino... Eh, hace poco me acabé en Arita Boy, que está muy bien. Muy bueno, tío. Hmm. Sí, sí, y no sé, ya te digo, tengo empezados muchísimo, muchísimo, muchísimo juegos. Y bueno, tengo en el radar, apuntados en un listado, la cantidad de juegos que han llegado del Game Pass durante este mes. Que es que hay muchos que los quiero jugar de verdad, tío. Es lo que falta, nos falta bien de tiempo. Nacho
1: dice... Yo siempre antes de empezar un juego me viro el Hollow 2 b pero se ve que lo tiene que tener hackeado porque ha nombrado. Escúchame, el juego, sí, sí. El Totalmente. El, eh, no el juego ese todo de 50 horas para arriba. También. O sea, que lo tiene que tener pirateado porque vamos.
2: Ese también, tío. Es que además es que tal cual eso, macho. O sea, yo muchas veces me digo, no, me voy a poner un, un juego cortito, me voy a poner algo que sea más fácil o no sé qué. Voy a empezar el Tales of Arise. Eh, voy a poner el Yakuza el 13 centímetros. Que es una locura, tío. Bueno, Alguna vez hace sí, gameplay en tu claro, canal, ¿eh?
0: Alguna vez te estás marcando gameplay también en tu canal por la noche. Será para obligarte a jugar, ¿no?
2: Sí, te lo juro, sí. Me pasa. O sea, no, broma. Pasa. Más allá de lo de las horas de Twitch que tienes que hacer y demás, sí. te digo que en parte es para obligarme a jugar. Porque, por ejemplo, ahora mismo llevo una semana sin jugar, no porque no quiero. Es ir, imposible, no me es da imposible, tiempo, imposible. No me da tiempo, no me da tiempo. O sea, la semana pasada que yo tuve, por ejemplo, fue mortal de trabajo. Eh, no me daba... No, no, es que no tenía posibilidad de... Entonces era como, joder, qué pereza. Sí, suerte que no te
0: dedicas ahora a analizar juegos, ¿no? De momento, o si sí llevas alguno.
2: No, 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 nada. O sea, ah, ya normal, realmente, ¿eh? ya te diría que mi jornada 24-7 es Red Bull, que es donde trabajo. Vale, vale. Y es lo que hago ya 24-7. Estoy con videojuegos, lo que pasa es que sí es cierto, que estoy con videojuegos muy concretos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos toca torneo de Guilty Gear, con... Vamos a hacer un torneo de Red Bull Gladiators, entonces, bueno, estás con Guilty Gear, ¿vale? Estás como con más centrados en juegos, ¿no? En particular, ¿no? Eh, y ya está. Eso, eso es un poco la clave. Nos
0: comentan por aquí en el chat que si vamos a ver el direct A ver, lo iremos comentando un poco de fondo Si hay algo interesante, igual lo conecto, ¿vale? Tengo enlace pero bueno Queremos también comentar un poquito algunas, algunas cositas Pero bueno, si hay algo importante, pues conectamos, ¿vale? Ya sabéis que el podcast va a intentar que dure lo que tiene que durar Bobby, eh, ¿qué caña le has metido al Kena? Que te has metido unos aluviones de Kena que no veas,
1: ¿no? Bueno, un poquito Yo el Kena Bridge of the Spirit la verdad que le tenía muchas dudas. De hecho, aquí a nuestro invitado yo le escribí un mensaje privado y le dije, tío, ¿sabes? Es algo de las que... Si las están dando o no las están dando. Y él mismo me dijo, tío, Poppy, no se le han dado a ningún medio en España, nada más que a Vandal.
2: Vandal y, y, y Hobby, yo... ¿y porque la pidieron al estudio? Que esa es la gracia.
1: Y uh -huh. ya dije yo, esto me huele a mi chungo, porque por desgracia, uh -huh. cuando no dan las que hay es por... ...por tema de que tienen que ocultar nada... ...algo, digamos, ¿no? Pero sí. bueno, hablamos más y yo y decidimos... ...y yo vamos a comprarlo porque yo creo que merece la pena... ...sabíamos que artísticamente es muy bonito... ...porque en verdad, para los que no lo conozcan... ...es un estudio... ...que es novato en videojuego ...pero que es un estudio de animación... ...o sea que sabíamos que lo que era la secuencia de vídeo ...y los gráficos, el juego nos iba... A, 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 ...con el pañuelito uh -huh. a recogernos las papas ...pero es que una vez que yo lo he jugado... ...el juego es una auténtica maravilla, merece desde el primer céntimo hasta los 40 euros que vale, Veamos, sin ninguna duda, preso, de momento una historia que a mí me está pareciendo bastante buena, de momento con no he visto ningún giro de guión, que a lo mejor lo veré pero es que después lo que es lo importante en los juegos, que es la jugabilidad a mí la jugabilidad me parece perfecta yo una de las cosas que le achacaba mucho, por ejemplo, y este juego lo se mejor mucho a la, a la PlayTime de Asobo. Eh, yo decía, este juego me recuerda mucho al de las Rata, al sí. que vamos a llamar así vulgarmente, porque... A nivel de producción,
2: ¿verdad? ¿El qué? A nivel, a nivel de ser. producción, ¿no? De, de tú decir de el estudio como después, tal, sí.
1: La gente tenía dudas de probarlo, pero después, tío, cuando entró a los servicios de suscripción, la gente lo probó dijo, o sea, ¿yo por qué no jugaba esto? Si esto es una auténtica ah. maravilla. Pues este juego es lo mismo, pero es que además... A diferencia del, del juego de asobo en donde tú en la lucha usabas la onda y poco más, y ahí se basaba en el sigilo, es que aquí tienes una serie de mecánicas jugables en lo que él, a la hora de luchar, que es muy bueno. Porque aparte de los típicos de esquiva, saltar, golpe fuerte, golpe menos fuerte o golpe de eso, es que los bichitos esos que vemos acompañándonos, los RU, esos bichos te dan unas posibilidades, una, vamos, tienes que usarlo para la resolución de puzzle para poder pasar por plataformas, para la lucha contra los enemigos lo puedes bloquear, te tienes que un árbol de habilidades que no es muy amplio, lo cual lo agradezco porque a mí los juegos que tienen un árbol de habilidades de que te ve el personaje, ahora ves hay 200 posibilidades de ponerla a mí, y a mí me estresa. Un árbol de habilidades cortito, dos habilidades que tiene el personaje, pero es que no le hacen falta más. A mí me está gustando porque aparte es un mapa pequeñito. Pero es que te incentivan a que tú lo pruebes, porque tiene un montón de caminos un montón de posibilidades, un montón de objetos que conseguir de una serie de coleccionables, unos gorritos que le puedes ir poniendo a los RUS. Una auténtica maravilla. Yo, lo tonto a tonto, le dije a más, y yo, más el día que salí, el día 21, voy a abrir un directo. Coño, pues me pegué tres horas y media jugando y uh -huh. me acosté porque, miré el reloj y dije, hostia, que a las siete de la mañana me tengo que levantar para llevar a los niños al colegio. Si no, no me hubiera acostado. Y el otro sí. día, que tú me mandaste una array también, cual sí. estaba grabado. <risa> jugando. Eh, dos horas también. Y estoy deseando mañana, en este fin de semana, pegarle para terminarlo. A mí me parece una auténtica delicia, la verdad. Si tenéis alguna duda, mmm, es que este juego no os deje llevar por las opiniones de cada uno. Es que os lo merece. Es que yo creo que no vaya. Cuando lo juguéis todas esas dudas que tuviera y se van a disipar en decir, este juego va a ser solo bonito como muchos que hay, que yo he jugado de Artful Skate ahora, por ejemplo, que lo tenía el servicio de más es muy a... bonito, tiene una banda sonora, pero ah, probablemente es juego diferente. no es nada, porque es avanzar y ya está, no tiene más nada. Este juego no. Este juego además hay retos, ¿eh? porque algo... algunas voces son Complicados de cojones, ¿eh? y además uh -huh. tienes que ir a la misma vez moviendo la cámara. Y como tú no muevas la cámara, te van a hacer las típicas malas pasadas que te pegan un golpe y te quitan media vida. Yo, la verdad, si tenéis dudas. Yo, si queréis en nuestro canal, tenéis ya dos vídeos, además largo tenéis ya cinco horas de juego. En este fin de semana voy a meter más. Y creo que eso os van a disipar totalmente porque el juego merece la pena
2: cada uno de los
1: euros invertido en él. Yo y una, además... cosa
2: simple, una cosa simplemente, me alegro mucho de que haya salido bien, Povich, sí, tío. Te sí, lo digo sí. verdad. Te lo digo verdad porque eh, lo, lo, no sé si lo comenté en el programa de ayer o en el de, de antes de ayer, que lo de los códigos colía raro, tío. Es que huele, claro, ya son 15 años ya trabajando en esto y cuando no te mandan códigos o los códigos son de una plataforma en concreto, huele raro, ¿vale? Huele muy, muy, muy raro. Entonces, sí, claro, cuando ni los medios y demás lo tenían, etcétera, a mí me empezó a extrañar, me empezó a dudar y cuando ya luego vi que salía bien, dije, vale, guay, yo creo que esto en parte el estudio lo hizo queriendo, ¿vale? Creo que tenían miedo del producto que tenían entre manos. Lo mismo que le pasó a Remedy con Control, que en este caso era Remedy y si se dieron con esto, pero tenían miedo... Puse este ejemplo el otro día lo sigo pensando. miuta sí. Tenían ese miedo de decir, hostia, si nuestro producto no es bueno y si es aburrido y si al final a lo mejor le damos un montón de código y nos ponen un 6,4, un 64, que es lo que tiene Biomutant. Y creo que ahora ya, que han visto que han salido bien, eh, ahora están soltando códigos. Ahora ya van así, ¿sabes? Pero ahí está un poco la, la clave que tenía, yo creo que tenía un poco de, de respeto por lo que le pusiera dirán, decir. decir era... <risa> el producto
1: de calidad va con fluidez no tiene ninguna caída todo estable, muy muy bonito una gran banda sonora y además a mí me gustaría que muchos estudios tomaran la iniciativa de que toman estos estudios independientes y estos estudios novatos tío. hacen un producto de calidad y el contenido son 15 o 20 horas lo cual te demuestra que para hacer un muy buen videojuego no tenéis que centraros en hacer videojuegos que sean 80 horas, Acá, como yo digo, que básicamente en la mayoría de las compañías, por nombrar alguna, Ubisoft... Cuadre, dice tu guillo, 80 euros 80 horas de juego te doy que además o sea, por desgracia es lo que les piden los consumidores aquí mm. tenemos un producto de calidad que te dura tus 15 horas tus 20, o 15 o 20 horas depende de lo que tú quieras sacar si quieres sacar platino y que te deja súper a gusto súper a gusto la verdad bueno
0: la verdad que sí es sorpresa y la verdad que está muy bien yo no quiero tampoco rodearme mucho yo he estado dándole a The Look He tenido el ah. problema, sí el problema que he tenido con Delu eh, más que realmente problema de, del juego o sea el juego creo que es un juego interesante la verdad está bastante bastante chulo pero el problema sobre todo que he tenido es porque yo no tengo máquina para mover Delu lo, lo, lo he pillado bueno ha sido una clave cedida por parte de, de Bethesda y, y el problema que tenemos es eh, eso que mi máquina yo tengo a ver, yo si juego los juego, está bien, pero como lo retransmita, OBS me come la gráfica, que es un gusto. Claro. Y con una 1060 que tengo yo, 16 GB de un en 5, pues me dice, Tururú, el, el de nubo me pone la máquina hirviendo, o sea, pero hirviendo. Entonces, es, es la complicación que tengo. Pero bueno, por lo que he podido experimentar un poco, y os cuento rápidamente, que aunque ya Dilerion estuvo aquí la semana pasada y nos estuvo comentando un poco, pues, a ver, si es verdad que es un juego, esto sí lo comento, es un juego que... Nacho, tú que estás tan reventado igual que yo, que estás todo el día haciendo cosas así, te la ponerte a jugar este juego es, mmm, voy a tener la cabeza bien porque tengo que leer mucho, aunque no es un juego parado, es un <risas> juego con mucha acción, pero pasan tantas cosas, y están enrevesando algunas cosas, y tienes que leer tanta información para saber, digamos, esos ciclos diarios que, bueno, os pongo un poco en situación, ¿vale? Bebe también mucho de disonores, ¿vale? Eso no, no lo ocultan, es un juego que viene de Arkane, y Arkane pues es uh -huh. puro y duro, pero con unas técnicas y unas mecánicas pues renovadas Aquí vamos, sí. vamos a ser Colt, es el protagonista, y ya nos damos cuenta, ya el inicio es súper súper bueno, ¿vale? No, no quiero desvelar nada, aunque bueno, es el inicio. Y, y directamente, bueno, pues nos estamos dando cuenta que estamos viviendo siempre en el mismo día, y siempre vamos a vivir en ese mismo día. Y queremos saber por qué. La realidad de esto es porque, bueno, hay ocho personajes, que son ocho visionarios, que hacen, digamos, que son los que tenemos que descubrir y los que tendremos que liquidar. Eh, que son los que hacen, digamos, pues esa esa vida imposible y ese día de la marmota eh, diario. El Aparte, loop. el loop, eso es. Aparte, hay una, una chica, una tal julián O Juliana. Que. Esta chica, bueno, pues lo que va a hacer es también, pues. Eh, nos habla constantemente. Que esto también es una peculiaridad. Esto no. no Yo no lo sabía. Porque los juegos. Lo estoy jugando en PC y no lo sabía. Pero si lo jugáis en PlayStation 5, eso lo contó en Roque de, de Eurogamer. Y parece ser que si os ponéis auriculares y no lo activáis. Eh, la chica parece que os habla por el mando porque el, el, el mando tiene altavoz y, ¿Sí? y entonces te habla la chica por el mando entonces, ¿qué pasa? si tú te pones los auriculares tú no te estás enterando que te está hablando de la chica Tienes que modificarlo, ¿vale? Eh, en la... No sé si habrá habido una actualización eso lo han cambiado. Entonces, claro, les decía este tío está, eh, o sea, está eh, esquizofrénico, escucha voces y se puede hablar solo o qué coño pasa. Y claro, estaba respondiendo a la chica que es que está escuchando como por una radio. Y entonces la chica, claro, te... está muy guapo porque el efecto te lo hacen en el mando de PlayStation 5 te habla por ahí, pero si no lo sabes, pues claro, tú no sabes qué coño está pasando. No sé si alguna actualización lo ha arreglado, ¿vale? Pero esto es así. Hay que modificarlo, si no, directamente en las opciones del juego. Y nada, comentar eso. Eh, el juego, bueno, pues vamos a adquirir una serie de, arma, de armas, habilidades, etcétera. Y la idea es esa, ¿no? De, de vivir, digamos, vamos a vivir como son cuatro escenarios diferentes o cuatro espacios eh, en la mañana, en el mediodía, en la tarde y en la noche. Y dependiendo de lo que vayamos haciendo, hay, hay por ejemplo, eh, partes de, de la historia que solamente podemos hacer a ciertas horas de, del día. Y no es tan milimétrico a lo mejor Pero bueno, es verdad que a lo mejor hay un cofre que solamente se abre por la noche O ciertas cosas, ¿no? para saber un poco la información Entonces claro, es un juego que te que te requiere de estar pendiente, de estar leyendo mucha información, de estar eh, sabiendo. Aunque aunque es rápido, las mecánicas son rápidas, pero tiene muchas alternativas de camino, tiene muchas opciones. Terminas, digamos, cada es como episódico y terminas, digamos, eh, eh, como que si quieres o no terminar ese episodio ya con la información que te has quedado o quieres repetir zona. Te está constantemente preguntando. Entonces, es verdad que hay que dedicarle su tiempo. Está muy original, está muy guapo, pero ya os digo, no he jugado lo suficiente como para poder todavía, pues, eh, valorar. ¿Por qué? Sobre todo porque yo creo que al final voy a terminar comprando en PlayStation 5, porque es que no me tira, tío. O sea, es que no no, no estoy teniendo claro. una, una grata experiencia por culpa... O sea, a mí el juego me tira bien, pero si lo tengo que transmitir, es una es una mierda. Entonces, y aparte, bueno, las sensaciones del mando y eso, ¿no? Que, pues lo he visto, pues lo han metido algunas cosillas y, bueno, está está chulo. Yo, la verdad, si os gusta Arkane y os gusta Dishonor, etcétera es una historia fresca, una historia chula y la verdad que está está bastante guapo o sea, lo poco que he jugado a mí me ha, me ha gustado el humor negro que tiene un doblaje que está muy muy a la altura, muy chulo no no lo ha doblado PlayStation esto es un juego, ya sabemos, que viene de Bethesda que ahora es un estudio de Microsoft que es una exclusividad temporal que podéis jugar tanto en PC como como actualmente en PlayStation 5 y que a futuro pues llegará seguramente a Xbox pero bueno, yo aún así lo, lo recomiendo y dicho esto, pues pasamos a una cosita que me parece que que con eso hemos estado mencionando varios juegos exclusivos, hemos ha hablado de Kena hemos ha hablado de este loop y aquí yo os quiero preguntar una una cosita que ha salido también en esta semana en algún artículo que otro también se ha comentado y que se está hablando de, lo, de los exclusivos y es decir si las exclusivas de consolas actualmente si las ves tan importantes como antes o si la, vamos a ver, la pregunta exacta, ¿vale? Aquí me respondí, es como, ¿realmente lo exclusivo a día de hoy te siguen vendiendo las consolas como antes o...? O tendrían que cambiar ese enfoque de exclusividad, ¿no? O sea, por ejemplo, Kena, ¿no? Kena sale en PlayStation 5, sale uh -huh. en PC, pero vivimos una era diferente, una era donde juega más gente que antes y donde mucha gente a lo mejor que haya apostado por otra forma de jugar, se pierde ese Kena, ¿no? O ese Delu. O ese, por ejemplo, también hablamos ahora que tú has comentado también otro juego también, bueno, que no es exclusivo porque también hace en play, pero bueno, sí, con nada. No vamos a hablar de Forza, por ejemplo. Venga, Forza. Sí. So, si no tienes una Xbox, pues también te lo podrías perder, entre comillas. Entonces, ¿qué opinas un poco de esto de lo exclusivo? Eh, deberían de. ¿Está bien a día de hoy como veis los exclusivos? ¿O, o haríais algún cambio? Yo tengo yo tengo una respuesta que os quiero dar, que luego os la daré Pero bueno, comentarme Venga, Nacho, si creo Pobi, quién se a primero
2: Yo voy rápido, yo sigo pensando que vende, por supuesto, ¿vale? Creo que las exclusivas sí venden Así de claro os lo digo eh, Sobre todo, yo no sé si lo que vende tanto es el juego en sí, sino, sino más que nada que te sirve para sentar gente en la consola, me explico Mucha gente a lo mejor se compra spider-man por PS4 y ya lo que te sirve para que mucha gente se quede en PS4. Y a lo mejor se pille luego un FIFA, un Call of Duty, etcétera, ¿no? Pero al final sigues teniendo. sigue teniendo importancia, ¿no? Por eso se siguen sacando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es donde entra la clave y seguramente lo que se pregunta el bueno de Jesús Bella, que ve ahí el artículo, que es ensayo, que ha reflexionado. Uh -huh. Pasa una cosa, Max. Que, y es que es tan sencillo como que hoy en día las exclusivas pues cada vez son más caras los desarrollos valen 100 millones de dólares lo de los triple A's. ¿qué es lo que ocurre? los estudios tienen que decir esto hay que sacarlo más a otros lados sigo diciendo que el Playstation Showcase eso de tenerlo que salga un Uncharted diciéndote que va a salir en PC no lo olvidemos, ¿eh? el evento de Sony que los, los anteriores anuncios de PC fueron en el blog este no, este fue en el puto Showcase o sea, en el evento principal de Sony Viene a decirte que lo del PC ya o salir a otro lado va a ser la va a ser la tónica porque es que hay que amortizar. Si tú sacas de Destran bueno, de Destran no porque no es un buen ejemplo, Horizon o Days Go, ¿vale? En PC y te da imagínate, ¿vale? Pongamos 5, 10 o 15 millones de euros, son 5, 10 o 15 millones de euros que te estás llevando adicionales a lo que ya tenías en la consola con un juego que salió hace tres años antes. Respecto a Horizon, por ejemplo, y Days Gone, dos años. Las exclusivas están ahí, por supuesto, que van a seguir sirviendo para sentar en consola venta. Y otro, y, otro, y como digo, que se quede esa persona ya en la plataforma. Pero que obviamente cada vez va a haber menos diferencia también, porque los presupuestos los proyectos son muy caros. Bobby cuéntame algo.
1: Pues mira, yo soy más o menos de la misma opinión... Que aquí amigo nacho, yo creo que los exclusivos son necesarios y es más diría que nunca deberían de desaparecer de los exclusivos de, de las consolas. Eh, un war siempre debería de jugarse en PlayStation, no haber, bueno a ver la opción de PC, pero que no se pueda hacer eh, multiplataforma jugarla las otras consolas, porque si no no tendría sentido. Aparte de lo que dice Nacho de, de crear una comunidad, de afianzar una comunidad o de eh, o de tener ahí a tu gente y que se queden para otro juego, es que es el el ese IP es la que te destaca de los demás, es que si no no tendría sentido que hubiera tres con, grandes compañías con tres hardware distintos, si no tendríamos ¿Sí? hardware y punto y pelota bueno. los exclusivos siempre han existido, siempre van a existir y nunca van a dejar de existirlo, otra cosa es lo que se está produciendo ahora en esta generación sobre todo y finales de la generación anterior, es las exclusividades temporales pero por parte de, decir no de, de compañía propia, ¿no? dígase el Kena que va a ser exclusivo durante un tiempo o dígase el Final Fantasy claro. Intergrade. Dígase eso, ¿no? Esas, esas Ahí está para mí la de...
2: clave, Povich, ¿eh? también te lo digo. Independiendo, ¿Qué? De, qué, independiendo de qué exclusiva temporal tienes. Porque, por ejemplo, un Kena no creo que decante o venda mucho, ¿vale? Pues con, con honestidad y sinceridad. Sin embargo, Final Fantasy VII lleva, Remake lleva entre 6 y 7 millones de copias. Y, eso y,
0: y, y Nacho, te pregunto por ese juego. Es
2: y, ¿Y tú crees que los... Vete a saber los
0: millones y yo creo que cientos de millones que habrá pagado Sony por esa exclusividad. Porque ten cuenta que tienen hasta un DLC en exclusividad. O sea, Correcto, ¿tú crees que.? que de, se llevaron seis
2: meses más, al parecer. ¿Tú crees
0: que todo ese marketing, y esa publicidad, les merece la pena de la forma que lo está haciendo Sony para poder vender. ¿Tú crees que ha vendido mmm, las consolas que ellos querían por ese Final Fantasy VII Remake?
2: Sí, yo, yo no sé si tanto es vender consolas, sino sobre todo nivel de marca, ¿no? Y posicionamiento El esfuerzo, ¿no? Claro, y además que pensemos también que muchas veces no consiste solo en vender. A lo mejor, esto detrás de estos acuerdos, existen muchísimos temas adicionales. Por ejemplo, imagínate, le dices a Square Enix, por ejemplo, subir parches, cuesta pasta, ¿vale? Eh, todos los parches que salga el juego gratuitos. Imagínate, te estoy diciendo una chorrada, ¿eh? pero puede estar todas las ventas de este juego en la store digital, en vez de un 70-30, un 90-10. ¿Vale? O un 5% para nosotros y para vosotros un 95. Y claro, haz así Square y dices, espérate, me estás diciendo que de cada 60 pavos en vez de llevarme el 70%, me llevaré el 90-95. Muchas veces estos acuerdos funcionan así, ¿no? De hecho, se ha visto que con Epic Games estaba ahí obviamente con un montante. Está claro que el montante fijo ha estado ahí, pero me vuelvo que también hay mucho tema de, de royalties por detrás y de cositas adicionales, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, a Sony le puede salir rentable porque realmente dice: Vale, es un juego con el que a lo mejor no ganamos mucho, pero nos aporta mucho por otro lado. Que ahí está la clave. Os voy a contar yo. yo... Creo que
1: también hay una cosa más, sí, perdona que te interrumpa, uh -huh. y es que Sony coge esa exclusividad y Sony no es tonta. Eh, a ver, ahí, aquí los tres estamos todos lo he informado porque somos lo que somos. Vemos claro, nos gusta de, a ese videojuego, no. Pero para aquella persona que no lo sepa, esa persona va a. El azar que Final Fantasy es PlayStation.
2: Exacto. Y aunque
1: Final Fantasy 16 salga en PlayStation, sí, en sí. Xbox y en Nintendo, por, por decir una burra, la gente solo va a comprar en PlayStation porque va a asimilar que eso es PlayStation, no es otra cosa. Entonces, también... No, nos ha
2: pasa pasado a ir a... Esto, sobre todo, nosotros lo estamos acostumbrados y, y seguramente también los oyentes y la gente del chat, pero nos ha pasado el hecho de ir a una tienda o ir con un compañero. Y a lo mejor juega videojuego de manera más ocasional con los Duty, FIFA cosas así. Y de repente decirte, hostia, ahora ha salido el Final Fantasy este que jugábamos cuando éramos más pequeños, ¿no? Los 90, ¿no? Y digo, sí, ha salido el remake. Pero sale para Play, ¿no? Lo he visto ya. Sale para Play. Es que esa frase... Parece que sí, no, sí, pero... Sí. Sí, sí. Tac. ¿Sabes? Es como una chorrada. Os voy a
0: plantear algo. ¿Ustedes imaginaron... Yo, como yo veo, ¿vale? Como tendría que ser las exclusividades en el siglo XXI y en lo que estamos viviendo. Y creo que equipo lo ha entendido muy bien, ¿vale? De hecho, a mí me gustaría que las exclusividades sean como las plataformas de streaming las tenemos a día de hoy. Por ejemplo, yo estoy empezando a ver ahora el último hombre. No sé si sabéis qué sería este. Ha empezado en Disney, eh, sí, sí. en Disney Plus. Vale. usted imagina lo que en Disney Plus dice: podéis ver el último hombre. El aplicado, o sea, dentro de Disney Plus, pero solo en un televisor Samsung y en un televisor de Sony. Sería una putada. Sí. Pero es una superputa, ¿vale? ¿Por qué no puede coger la plataforma como está haciendo, por ejemplo, Xbox? ¿Vale? Yo ayer esto lo estaba comentando en un directo que tuve. Yo ahora mismo lo voy a poner en directo, ¿vale? Imaginaros que yo no tengo consola Xbox, ¿vale? En este caso tengo un PC medio que, o tengo una tablet, o tengo, ¿vale? Y yo casi me voy a la nube directamente. Lo estoy poniendo en directo, ¿vale? Ahora mismo estoy arrancando en directo. A ver si aquí el usuario, que pues yo nunca lo he arrancado. Pero voy a intentar arrancarlo aquí en directo. Porque la idea para mí es que no salga de la plataforma. ¿Vale? Claro. Y recordemos, por ejemplo, que Di Medium hace poco, bueno, Di Medium, bueno, vamos a poner un juego que sea e exclusivo, pero bueno, Di Medium fue exclusivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Di Medium era exclusivo, mm. ¿vale? Di bueno, sí. Medium, lo arrancamos aquí en Scloud y puedo, a través del de, navegador, sin un consumo que estoy emitiendo en directo ahora mismo, sin un gran consumo, de hecho, ayer estaba muy enfadado con el tema de lo que me estaba pasando con Del que no es culpa de Sony ni de nada, o sea, Del la culpa es sí, de. de no sé. pues, yo tenía eh, yo yo tenía de, eh, Lu en segundo plano. Lo pausé y me puse a abrir el Game Pass eh, en XCloud a jugar juegos para que la gente viera lo poco consumo que tenía, ¿vale? Para que la gente flipara y dijera, hostia, ¿qué me estás contando? A ver, evidentemente la mejor experiencia de juego va a ser dentro de la consola o dentro de un buen PC, una tarjeta gráfica potente, uh -huh. Pero no me cortes, no me quites opciones. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, yo tengo una PlayStation 5 y quiero jugar a un Forza, puedo hacerlo. Cuando salga. Si yo quiero jugar a un Halo, puedo hacerlo. Y en este caso a Nintendo o a Sony, a mí me encantaría que hiciera eso también. Evidentemente si me gusta lo suficiente, a lo mejor termino, ¿vale? Mira, aquí veis que si yo enciendo el mando de Xbox eh, seguramente me dejará jugar, a ver si puedo hacerlo. Me salta en inglés porque tengo navegador de allí y no lo tengo configurado, pero estoy dando ahora mismo con el mando de Xbox, lo tengo encendido y puedo jugar, ¿vale? Continua, mira, aquí en español, continua partida podría estar jugando, que no me voy a poner a jugar ahora porque no es plan, pero... Que es flipante, o sea, vamos a, bueno, vamos a dejar que arranque el menú y al menos pongo la partida por donde estaba. Entonces, con esto me refiero, yo veo los exclusivos de esta manera. A mí me encantaría que Sony, que ya tiene PS Now, ¿vale? A día de hoy Sony tiene eh, PS Now. Haga lo mismo que me dijera, eh, mira, estamos viendo aquí, no sé si estáis viendo que estoy jugando, ¿vale? ¿Veis que estoy jugando? Tiene navegador. O sea, ¿El que uh -huh. estoy jugando a la misma vez, claro. O sea, no me, no me están cortando las alas y puedo seguir jugando. ¿Vale? Bueno, voy a cortarlo ya porque no es plan ahora mismo de ponerme a, a jugar aquí. Vale, entonces con esto os quiero decir Perdón Con esto os quiero decir que mmm, Para mí la idea es esa, ¿no? La, la idea es eh, que, no, que no me Que no que no te corten, digamos O sea, que tengan exclusivo, yo lo veo bien Pero que no eh, mmm, Solo en Play eh, Solo en PC Solo en Nintendo, ¿me entendéis? ¿No crees que llegaría a mucha más gente, a muchos más jugadores Y aún así también se podrían vender consolas y hardware? una cosa muy rara, os he vuelto loco ahora mismo he dicho este tío está flipado, pero es verdad que creo que los videojuegos cambian, tío, y la forma de consumir el producto cambia, y el usuario cambia ¿Pero a qué, a qué te refieres que salieron a otro lado? Pues mira, esto es muy fácil, Nacho Kena, por ejemplo, ¿vale? ahora mismo solamente lo puedes jugar en PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC, ¿vale? Pues imagínate, yo creo que
1: lo que se está refiriendo, y por lo que te cortes, es que no tuvieras que tener hardware, ¿no? Para jugarlo.
0: Que haga como en Estadia. Vamos, en esclavo lo estamos haciendo. De hecho, tengo muchos amigos que se han pegado un verano. Bueno, tú lo has hecho Nacho, coño. Tú has estado con tus padres y sí. tú has jugando en esclavo en el móvil. ¿lo has sí. Probado? sí, sí, sí. A eso me refiero. Pues a eso me refiero. O sea, que yo diga, mira, yo no tengo ganas de comprarme una consola ahora mismo, pero igual, me apetece pagar la suscripción o pagar el juego, comprarme el juego dentro de, de una, de la ah. plataforma PSN. Me da que PSN me deja también opción de tienda y el juego. Sí. Me puedo comprar el Kena 40 pagos ahí. A lo mejor más adelante me lo compro, me compro una consola, pero ahora mismo no, no hay tampoco consola, PlayStation 5. Y te refieres a que el propio que, juego
2: que te compres a lo mejor también esté en la nube, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Que, yo,
0: que la gente pueda acceder a ese juego de muchas maneras, que tenga muchas opciones de sí. acceso al juego que Ajá. eso sea la exclusividad dentro de la plataforma, pero que la exclusividad sea así. De hecho, en un año vais a ver en televisores Cloud, ¿eh? ya está sí, en ¿verdad? beta, ya está en beta en, en Google Televisión y en un año, seguramente Samsung tenga la patente un tiempo de tener Cloud directamente a la televisión. Va a llegar a mucha gente. Entonces, con esto me refiero, creo que deberían de los exclusivos verse de otra manera, o sea, verse dentro de Ajá. lo que son plataformas, no dentro de hardware, que es lo que yo creo que limita ahora. No sé qué opinas. Sí,
2: eh. sí, puede ser, puede ser. Al final no lo olvidemos que todo esto depende del modelo que uno conciba ¿no? desde el punto de vista de qué modelo nos gusta más este o este, Sony en este sentido su modelo, por llamarlo de alguna manera, para esta generación suele ser, es más tradicional ¿vale? en cambio Xbox ha cambiado ha cambiado por completo, ofrece servicios es decir, eh, eh, Xbox eh, en parte la mal llamada, o bien llamada según se vea, guerra de consolas ha cambiado ¿En qué sentido? A Xbox esta vez no le importa tanto a lo mejor vender o no vender Xbox, que obviamente le interesa, por claro. supuesto. ¿Vale? Esto, hombre, Nacho, no, 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 Le interesa porque para eso la saca. Si no, no la saca. En fin. Exactamente. Le interesa. Pero le interesa muchísimo más que la gente se suscriba a Game Pass. Es decir, si tú a Microsoft le dices, hostia, pero ¿prefieres vender 30 millones de Xbox Series X? A lo mejor ellos te dicen, prefiero que haya 40 millones de suscriptores de Game Pass. ¿Sabes? Porque al final el Game Pass te sirve para muchas cosas. Yo digo, yo este verano lo he utilizado en el móvil y funcionaba muy bien. O sea, de hecho, con respecto a cuando lo probé por primera vez, ha habido muchos cambios y cada vez va mejor. Es verdad que tiene sus problemas, como todo, no lo olvidemos. Vale. Sigue todavía, eso, sí. entre comillas, en beta, ¿vale? Sigue uh -huh. todavía entre comillas en beta, y bueno, sigue entre comillas, y es lo que digo, pero yo creo que, 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 que son cambios de modelo a la larga, Sé por dónde quieres llegar. No, no estoy pidiendo. Pero yo creo, que, yo no creo te, que va a costar, ¿eh? También te lo digo. Sí,
0: no estoy pidiendo que Sony se abra y te dé of War dentro de un servicio. No estoy pidiendo eso. Te estoy diciendo. se o sea, lo que te he dicho. Uh -huh. Sony, tienes PSNO, ¿vale? Perfecto, pues el PSN me convierte también en unas opciones de plus, vale. Que dentro del PSN sí. yo pueda comprar como store y ese juego me lo compro. O sea, yo como estadia, estadia compra juego, tiene una parte de sí, sí, pues, claro. eso. es Pues yo me compro el Kena, vale. Yo no tengo PlayStation 5 porque no puedo acceder. Imagínate, no tengo PlayStation 4, me quiero comprar la PlayStation 5, pero de momento no la tengo. Vamos a suponer ¿no? que en este caso, bueno, yo sí la tengo. Sí, pero, sí. Bueno.
2: pero esto que plantea, que plantea Max, yo creo que va a terminar ocurriendo.
0: Claro, yo me compro el juego de Kena, yo ahora mismo lo jugaré como pueda. Me lo puedo jugar en una tablet, me lo puedo jugar en un ordenador normalito porque tiro de el servidor y funciona más o menos bien. Evidentemente no. hasta Phil Spencer lo dio en su día. La mejor experiencia de juego a día de hoy de un videojuego de que sale Xbox o ese en un PC tocho o en una Xbox Series X o Series S. Claro. Es la mejor experiencia porque es, eh, digamos, el hardware específico para poder jugar. Pero, oye, no me cortes las alas. Es igual que, por ejemplo, tú tienes un OLED y, evidentemente, no se ve igual en Netflix en tu OLED que en el móvil o en el PC. ¿Verdad? Bueno, pues la mejor experiencia Pero, para ver tú la serie pues, es el la OLED. Pues esto es lo mismo.
1: Eso, eso que tú propones... A ver, yo estoy más con, con Nacho aquí en este sentido. Sony tiene más una un modelo de negocio tradicional o clásico igual que en Nintendo pero uh -huh. eso que tú, te, que tú nos estás proponiendo eso se producirá cuando las tres compañías digan saca hardware, ya no vaya a necesitar hardware no, no, para no, mover no, no, juego. pues yo creo que no Pobi
0: no, no, no. sí. es, que, es que pueden convivir yo, perfectamente es que no tenemos por qué
1: estar sin sí, hardware pero a ver, Microsoft ¿por qué se ha lanzado este tipo de servicio. porque Microsoft como sabemos, Microsoft, la división de consolas es lo mínimo, Microsoft uh -huh. siempre han sido suscripciones en el sentido de la ofimática no, o el ofi, bueno, Hombre, todo el, de el, de, IMAG, el Windows, el... el otro y el de la moto
2: Pero ir, el IMAG IMAG
1: Microsoft de... va a ser seguramente la primera que proponga que, que desaparezca su consola, yo que creo que aquí tiene marco. que
2: haber mucho también tema de infraestructura me vale. explico es decir, claro, yo creo que aquí sí. también hay mucho que las compañías todavía no se quieren. Vamos a ver, si, si si es que por ejemplo en Nintendo Switch el online sigue siendo dantesco, ¿vale? O sea que para conectar casco, entrar en chat de voz, claro. etc., es, es un cristo, ¿por qué no? Eh, Xbox para mí es la que más lleva ahora mismo la delantera con diferencia ¿eh? con mucha se diferencia se dedica porque, a vender ejemplo, servidores a
0: empresas también claro, a
2: claro porque PlayStation no por ejemplo hay a veces sobre todo a nivel de resolución me deja mucho que desear y eso que ya ha subido en este caso pero tampoco y yo lo tengo ¿eh? estoy suscrito a las dos cosas o sea que puedo y los uso y puedo hablar con propiedad de esto pero va todavía un pelín atrás y Xbox es la que más de, adelantado de hecho, va. y fíjate lo que acabamos de decir lo que acabamos uh -huh. de decir que a pesar de que es la que más está apostando todavía tiene margen de mejora pero y mucho. Cuidado lo que has dicho, que de hecho, fíjate
0: tú qué curioso. O sea, en Xbox a día de hoy, tanto que hablamos del cloud y de poder mover en streaming, lo que yo he hecho, etcétera, sí. pero tú en la consola, por ejemplo, no puedes pinchar un juego, dicen que en Navidad a lo mejor sí, pero tú no puedes poner... Lo, lo quieres meter SM en breve, al. exacto. Pero tú en PC, no sí puedes hacerlo que yo he jugado, a había y a muchos juegos que he tenido el pc cuando ha puesto a un pavo, y podemos montar, de... fíjate tú que, que, que de verdad que... Vamos, es que es absurdo, o sea, que, que, que rollo... Entonces digo, coño Sony, ponte un poquito las pilas llévame ciertos títulos déjame el PCNOW usarlo un poquito más llévame más títulos un poquito más que lo único que pido es eso de, de cier... y déjame comprarte juegos y yo pueda jugarlo donde me dé la gana es que a mí por ejemplo Deathloop me deja jugarlo en el navegador como yo he jugado y yo no tengo los problemas que estoy teniendo ahora mismo puedo emitirlo donde me dé la gana porque bueno la Playstation 5 me deja emitirlo maravillosamente bien pero me refiero a que joder, si no tengo PlayStation 5 podría pillar el Dell de esa manera y poderlo tener a futuro en PlayStation. Te estás ganando dos cosas, te estás ganando una suscripción y por otro lado que te compre el juego dentro de la plataforma. Entonces yo creo que eso tendrá que llegar de alguna manera y lo que tú también decías, Poby Poby no creo que Microsoft invierta la pasta que invierte, infraestructura de pero sobre todo en temas de consolas, ni más de, de consolas, a día de hoy tiene una de las consolas más potentes del mercado para no interesarle el hardware, yo creo que no es como en tema de informática, presentado justamente hace un par de días, eh, toda la gama nueva de Surface, etcétera. esto no quiere decir que no siga poniendo Windows en todos los ordenadores del mundo pero le interesa hacer el mejor hardware también, eso sí, le, le interesa y le interesa vender consolas, tontos no son lo que pasa es que quieren llegar a muchos más usuarios y a más, y a más clientes, simplemente un poco por ahí bueno, yo sí. que sé, a ver, a, a ver qué pasa y, y ya os digo, a mí me encantaría porque ya os digo estoy usándolo muchísimo Estoy flipando, de verdad, Nacho, te recomiendo. Yo sé que tienes un pedazo de PC, que tienes muy buena gráfica, etc., pero muchas veces lo tedioso que es Tener que instalar un sí, juego, sí, sí, sí. tener que descargarte un montón de gigas Para algo que estás jugando en Xbox Es iconos, por ejemplo, que lo estás jugando en Xbox Y dice, oye, que, que lo, tengo la tele cogida Me voy a venir un momento al PC y lo pongo en el PC Tío, y en un momento, de verdad, te pones a jugar Evidentemente, no juegas a 4K, no juegas con Ray 3 Si no juegas, claro, vale, claro. no pasa nada Pero oye, al menos la tele La desocupo, me pongo aquí y estoy jugando Perfectamente bien y me parece espectacular Una cosa que creo que llega para Para quedarse, pero bueno Uh -huh. vamos a tocar una cosita más nada más Bobby. elige lo que te dé la gana si quieres y, y si acaso pues vamos cerrando porque es verdad que nos hemos está en Nintendo Direct por ahí, se nos ha ido mucha gente a ver el Nintendo Direct, si ¿Sí vienes por no aquí vale. Dian Light, 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 <risa> Light 2 en, en el Nintendo Direct, no sé si esto será verdad, cerrar de la nube
1: sabiendo el amor que aquí el invitado le profana a de la sofá dale a la noticia pues mira, de, sí, muy interesante de pues, muy,
0: muy buena, sí, no, tenemos, no sé si tú lo has tratado en... El en el programa y es que oye, Neil, Neil Dragman, que por cierto ¿entrevista a Neil Dragman algún día? Yo no. lo
2: pedí lo pedí cuando saliera, lo que pasa que ¿eh? no se no se presta, ¿eh? no se presta tanto, no te creas y no sé yo tampoco si entrevistar a Neil Dragman. o sea, por un lado me gustaría pero por otro lado tiene pinta de que se le está subiendo demasiado, es la crees? sensación que a veces ¿Sí? a mí me da, sí, es como que eh, tiene el punto está, está ya es para de... que se le
0: suba con la que traemos ahora
2: Cla y además es eso, ¿sabes? O sea, que tela. Cuenta, cuenta.
0: Nada, simplemente pues la serie de las sofás, ¿no? Esta que saldrá en HBO. Que ahora también me comentarás un poco también un poco tu opinión y eso de, de qué uh -huh. esperamos. Pero bueno, para pues aparecer en el Drama va a formar parte. No solamente es guionista ya y productor, sino que oye que, que va a dirigir la serie. Que vamos, que se va a meter bien fuerte y puede que pues que, que sea un segundo director potente. Y, y esto, oye, pues mira, un director de videojuego ahí, pues currando, y mola, ¿no? Esto a mí lo que me da un poco de, de también de, de pensar de que se la van a tomar en serio y de que van a, a, a tener mucho el feeling, ¿no? Que quieren dar del videojuego, gracias a que esté ahí, esperemos, ¿no? al menos que. No sé tú qué opinas también de esta serie, si la van a fastidiar no la van a fastidiar, si va a perder esa esencia del videojuego, si los protagonistas te molan, si te acuerdas un poco de quién era, quiénes eran.
2: Sí, a ver, aquí hay mucha, muchas cosas a tener en cuenta. El otro día leía de broma un tweet que me hizo muchas gracia, que dice bueno, ya sabemos cuáles van a ser los capítulos más largos y a los que le sobra metraje, ¿no? Haciendo referencia de Last of Us 2. Me, me gustó mucho cuando escuché esto, la verdad. Eh, a ver, yo siempre he dicho que en la segunda parte, por ejemplo, para mí está bastante por debajo. No a nivel jugable, que es lógico que es mejor que el 1, porque si no eres mejor siete años después de salir la primera ya parte, ves. mal vamos, ¿no? O sea, mal vamos y casi ha pasado una década y no mejoras a nivel jugable. Y tendríamos un problema. Pero a nivel de realmente por lo que se hizo famoso de Last of Us, ¿no? Que era por conjugar esa esa historia con la jugabilidad, es decir, por formar esa narrativa, eh, para mí baja, baja bastantes puntos. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que Bruce Straley hizo mucho bien a Neil Dragman y cuando se fue, que se fue precisamente porque estaba cansado él lo dijo, vete tú a saber qué entendemos por ese cansado eh, se quedó solo Neil, ¿no? y yo creo que ido, adoptó muchas medidas que a lo mejor no pudieron gustar o que pudieron de, de llegar aquí lo que sí es cierto, lo bueno de la serie es que eh, al menos sabemos que se están gastando presupuesto ¿quiere decir que gastarte dinero asegura tener una serie buena? no Puedes gastarte 8 millones claro. de dólares por capítulo y la serie que sea una basura. Claro. Pero, pero, si al menos, ¿vale? Sabes que el presupuesto que se están dejando es para intentar hacer una cosa buena. Fichando a gente que está ahí como Craig Macín, que era de Chernobyl, que a mí me parece una de las mejores miniseries que tiene HBO. Sí, eh, sí para contratar a gente como Pedro Pascal, que me parece un actorazo. O sea, la gente se quedará con no el verdad. Mandaloriano. Yo, por ejemplo, lo veo desde en mucho más marco. de narcos, mm. narcos, exacto, que a mí me parece que allí el tío hace un papelón de la hostia, brutal, brutal. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, al menos sabemos que se están gastando pasta. Dijeron que el presupuesto de cada capítulo iba a ser exactamente el mismo que de la última temporada de Juego de Tronos. ojo ¿eh? Bárbaro, ¿eh? ¿Cuánto está? Estaban en 12 o 14 millones, ¿eh? No sé, si eran, sí, no sé si eran 10 millones por episodio, no sí, sí, o Por ahí, así. por ahí. Por bueno, ba... momento... Sí, pero... sí,
0: sí, estaba ahí. Los de batalla que podían llegar a 14 y los episodios estaban en torno a 10 millones. Sí, sí por, ahí, por ahí. Por ahí andaba la cosa así, por los efectos. Y eso habían subido mucho también, por supuesto, pero, pero brutal, brutal, tío. A ver, también te digo... Mmm, yo, hombre... Me gustaría que contentara sobre todo más a la gente. Entiendo también que se van a, a enfocar más a, a también a atraer ese nuevo público, pero ojalá también mm. que contente con... Hombre, pues sobre todo los que hemos jugado y, y somos fans, ¿no? Tú, por ejemplo, pues eres un tío que te lo juegas prácticamente claro. todos los años y evidentemente pues sabes mucho del lore y sabes mucho de de este título, y a mí me encantaría eso, ¿no? Que profundizaras mucho a mejor. También pienso que podría ser que todo no esté muy centrado eh, en lo que son los protagonistas, que a lo mejor también se hable mucho de las personas, ¿no? Porque ya sabes que también dirás Sofat también de, de personajes, de personas, ¿no? De un poco, de los sentimientos, mm. de, de lo que, que sienten, ¿no? De hecho, creo que el 2, eh, sin spoilear mucho, pero realmente a, a mí sí me gustó. Yo sé que tú tienes tus cosas, pero a mí me gustó mucho. Al principio mm. lo, lo cogí mucha tirria. Luego ya me puse a, a pensar y lo que me ofreció como videojuego, dije, yo es que esto no, no Video, ojo, nunca como
2: videojuego ojo a mí me a mí me gusta vale lo que pasa que lo valoro eh, sí de la otra manera. No me parece que no me parece que sea tan desde este punto innovador pero también yo tengo un problema y me explico yo he jugado a la obra Yokotaro y es decir a mí cuando de Last of Us me plantea las cosas el 2 vale. yo todo eso ya lo he visto con Yokotaro hace claro, 12 años ¿vale? claro vale entonces claro que de hecho hubo un tuit de Jorge Cano que me hizo mucha gracia uno de los redactores bueno el redactore, uno de los redactores quizás no sé, con más años claro. en Vandal Sí, que puso, también. que se jugó, se jugó a Nier Replicant y puso algo así como, hostia, me estoy dando cuenta que Yokotaro ya hizo todo lo de The Last of Us 2, hace 12 años. Dice, pido perdón desde este momento, ¿vale? Y me hizo mucha gracia porque él encumbró mucho a The Last of Us ¿sí? Y yo dije, es que Nier Replicant lo hace muy bien. Y bueno, claro. y Nier Automata lo hizo hace 4, que me, Nier automata me parece uno de los juegos de la generación. Entonces, bueno, más allá de las bromas y demás... Yo creo que por eso a lo mejor también me sorprendió menos, te soy sincero. Ya. ¿Vale? Bueno, Puede también. ser, ¿eh?
0: Sí. Mm. Bueno, pues yo, yo, lo que te comentaba es eso, que, que, bueno, que también eso es el 2, ¿no? El 2 pues, te pone en, en, sí. en, varios enfoques, y no sé la serie, pues, qué, qué, camino tomará, tío. Pero yo espero que. Supongo que tenemos una primera temporada a lo mejor que será algo lenta. Y dejará abierta seguramente a lo mejor, pues, esa historia. que... Yo, yo no pienso que la primera temporada sea el primer juego, ni mucho menos. Yo pienso que la primera temporada será como muy el inicio. Y, y a ver cómo la, cómo la vivimos Porque ya te digo, de hecho, mi novia se ha leído Por ejemplo, en el tema que se había comentado El último sí. hombre, se había leído lo que es La, la novela gráfica, ¿no? Bueno, el cómic Y dice, es muy diferente dice Parece que lo bueno empieza como ya en el segundo capítulo Empieza a pasar cosas, ¿no? Pero al principio Por lo visto, pues, es muy rara Hay personas que no se parecen, cosas muy raras Entonces,
1: a ver, a ver cómo contentan ya ve cómo, ya cómo. Es, cómo es difícil contestar a todo el mundo, más. Sí, claro. la verdad, por ejemplo, como jugador que soy de los juegos, yo si me lo saca del contexto, iría menos encaminado. No quiero que sea una continuación de los juegos. Yo quiero que sea algo aparte o que nos expliquen algo de dónde venían él y de dónde venían los personajes, algo Eso... así. Yo no mm. quiero que sea una continuación.
0: También. Pues bueno. Pero ahora vamos a ir dejando aquí, ¿no? Que, que está bien. Se nos ha ido todo el mundo al puto dile, <risa> tío. <risa> no no, no. Adiós, a, a todo el mundo al dile, yo entiendo. Tampoco estoy viendo gran cosa, no sé si Pobi, has visto alguna cosita, no sé si lo tienes. Yo tengo aquí en el móvil puesto un poco, no, he visto algún mando que estoy no, viendo ahora mismo. Dispuesto. Estoy no, viendo alguna dispuesto. otra cosa, ahora están hablando de... Ay, he visto ahí el título, pero bueno, se me ha ido. Me sorprende mucho de Diane Light 2 es eh, que digo bueno sí. esto será juego en nube igual que control porque si no no hay otra manera de moverlo en Switch o sea o, o, o hay una Switch Pro que no me he enterado o esto no, no lo entiendo cómo lo van a mover allá en i 2 pero bueno y, y nada pues tío Nacho que genial ¿no? que, que muy bien tío aquí contigo ¿sí? la verdad es que yo he encantado eh. de pasarme de
2: hecho ya lo sabemos o, tío digo, la, la, la pena es que ahora si nos ha ido mucha gente con el Nintendo Direct pero bueno no pasa, pasa nada. nada ven en Youtube va, ven normal, en el ¿eh?
0: podcast ¿eh? tú no te preocupes la gente claro, claro. esto lo van lo escuchan mañana los puñeteros no lo dicen siempre eso eso <risa> siempre ahí pero que genial tío que estés aquí con nosotros y, y hemos hecho un buen ratito, yo sé que tu tiempo es de verdad, estás siempre hasta arriba eh, y, y precisamente por eso, por curro y porque siempre estás liado y agradecemos muchísimo eso, este ratito que, que nos has dedicado y que te has venido aquí con nosotros, tío el y... placer es mío, de
2: verdad lo digo muchas, muchas gracias por invitarme
0: pues sí, mañana supongo hablemos de videojuegos, ¿no? También, ¿no? Mañana, mañana es, es viernes. Mañana es día, el, mañana día de suscriptores.
2: Mañana, mañana es día, día de suscriptores, suscriptores para hablar precisamente de todo esto que está saliendo.
0: Claro, pues sí, mira, a ver, mañana... Pues no te puedo escuchar, te escuchan en diferido. Oye, te escucho muchas veces en diferido, ¿eh? Bueno, también sé que tienes el podcast, está subiendo lo, el del
2: miércoles. Sí, lo ¿no? estoy subiendo, exacto. Ahí vos. También... ¿eh? Uh, yo,
0: yo, ¿eh? bastante, bastante bien. Digo, mira al tío, ay que sí. bueno, que está bastante bien. Y también, bueno, yo le recomiendo a la gente, los que no podéis ver tanto a Nacho como a nosotros, en Twitter, y la opción de radio, esa opción que podéis... yo la hago mucho, que al día siguiente pues me pongo aquí al nachete y lo escucho en modo diferido, me apago mi pantalla, me voy con mis cascos y, y te voy escuchando también, que también mola. Bueno, un montón Pues dicho, Nacho Muchas gracias, tío Por pasarte Muchas gracias por haber estado contigo Con, con nosotros aquí Aplausos Estás sonando ahí Maravilloso las 7 Suscribiros a Manuel Vamos a poner toda la información aquí, ¿vale? Para que os suscribáis Para que eh, Al canal de Nacho A toda la información que hemos hablado Y nada, pues gente Seguramente Pues traeremos Pobi Traeremos a mejor Depende de cómo haya estado el directo Pues traeremos a mí un resumen nosotros A través del canal de YouTube no supongo sí, igual algo no bueno, algo está interesante haremos, algo
1: marcaremos yo he hecho así una vista rápida y de momento hasta el momento no he visto nada así no destacado. hay
2: mucho sí sí en ¿eh? de momento ya hemos 26 minutos y no hay mucha cosa destacada ¿eh?
0: pues sí ya, ya iremos viendo maneras, mañana también en las 7 también podréis ver un poco el resumen pues nada gente muchísimas Ajá. gracias por veniros aquí haber estado con nosotros haber estado con este pedazo de de colega y nada como siempre decimos nos oímos y nos vemos en el siguiente, un saludito hasta luego, chao chao hasta,
1: hasta luego, gracias gente hasta luego